1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa 11 novembre venerdì, radiolibertà.net, partiamo sempre da lì, partiamo. Chi vuole partire parte da lì. Partiamo anche dall'agenzia ANSA per altramente, in prima pagina stamani le bollette a rate per le imprese, la soglia del contante è a 5.000 euro, cioè i contenuti li vedremo meglio tra poco, del decreto aiuti, quater, il consiglio dei ministri ha approvato le misure contro i rincari energetici 9 miliardi, proroga fino a fine anno dei crediti di imposta e del taglio alle accise via libera alla revisione del super bonus al 90% dal gennaio 2023 enorme sblocca trivelle una quantità di questioni che poi vedremo più in dettaglio tensione nella maggioranza sulla modifica al super bonus Il quale poi ci sono diversi articoli dalla stampa di stamani. Secondo titolo: il Wall Street Journal, che racconta degli Stati Uniti che acquisteranno da Corea del Sud armi per l'Ucraina. Terzo titolo, un passeggero sospetto, allerta all'aeroporto di Atene per due voli della Emirates verso Dubai e New York. Il secondo sorvolava la Sardegna, l'Italia. Uno fermato, l'altro rientrato, appunto mentre stava fatto rientrare mentre stava sorvolando l'Italia. In primo piano poi ancora la vicenda migranti, lo scontro fra Italia e Francia. Anche su questo vedremo diversi articoli. La Francia blinda i confini, il ministro dell'interno francese Darmanin sospende l'accoglienza di 3500 rifugiati dall'Italia. Poi blinda il confine, Italia-Francia con 500 agenti. Situazione grave sulla Ocean Viking, l'Italia è stata disumana l'accusa che viene dalla Francia all'Italia. Il ministro dell'interno Piantedosi dice Roma, cioè l'Italia, è stata lasciata sola. Parla Santanchè, ministra del turismo, dal reddito di cittadinanza, problemi per il settore del turismo. E poi la vicenda della piccola lasciata morire a Milano, Diana Pifferi, morì uno o due giorni prima del rientro. Della madre conferma l'autopsia. La madre la abbandonò in casa per sei giorni gente ucciso a Bruxelles, l'ipotesi è quella di un attacco terroristico, secondo i media l'aggressore avrebbe urlato Allah Akbar, Allah è grande, ferito. Un altro poliziotto e poi ancora in primo piano Giorgia Meloni, l'alleanza atlantica indispensabile per la sicurezza e per la crescita, ha detto il premier italiana. Confermo l'impegno dell'italia scritta antisemita apparsa sulla sinagoga di trieste indagini della digos in corso il ritorno in italia di alessia piperno dall'iran variamente commentato anzi variamente illustrato oggi sui giornali il rinnovo del contratto dei professori anche questa è un'altra notizia a natale aumenti da 100 euro arretrati per 2000 euro in media una giornata storica ha detto il ministro Valditara a proposito di questo accordo, un incremento subito di 100 euro lordi, medi, entro Natale, si aggiungeranno gli arretrati per una media di 2.000 euro, ma anche di più per alcuni che andranno ad aggiungersi allo stipendio, alla tredicesima, oltre a risorse per un successivo accordo. E l'intesa firmata per 1.200.000 lavoratori con parto scuola, da sindacati e ministro dell'istruzione Valditara, dopo sette ore di confronto al Ministero per il rinnovo del contratto che attendeva la firma. Da quattro anni, scrive l'agenzia. Ansa in prima pagina. Poi vediamo meglio anche questo. Ancora una forte scossa in mare sentita anche ad Ancona, prosegue nelle marche lo sciame sismico, per fortuna al largo del mare, appunto, dopo la scossa di 5.7 di mercoledì. Per quanto concerne l'Ucraina. L'Ucraina avanza su Kherson, ma teme una trappola dei russi. Le forze ucraine hanno riconquistato 12 villaggi nella regione. Il sostegno dell'Alleanza Atlantica e della Nato ha fatto la differenza, ha detto il segretario generale. Il sostegno della Nato e dell'Italia ha fatto la differenza, ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. E ancora in primo piano sull'agenzia Assa di stamani, bugie sulle notti con Berlusconi, tre condanne, due assoluzioni in quel di Bari per le vicende delle famose cene più o meno eleganti. Mentre lasciamo l'agenzia Assa in prima pagina e andiamo a vedere le pagine le prime pagine dei quotidiani di oggi il Corriere della Sera apre sulla questione della Francia e dell'Italia sui migranti rottura con Parigi stop dice la Francia al patto sui ricollocamenti perché manca la fiducia ma il governo italiano risponde a una reazione spropositata dice l'Italia alla Francia tensione alle stelle sul caso della Ocean Viking, la nave approderà a Tolone e l'Unione Europea predica serve cooperazione Intervista al sottosegretario, mi pare che sia Fazzolari, comunque uomo di primo piano di Fratelli d'Italia. Non stiamo violando le norme, serve rispetto. Uno scontro che va oltre l'accoglienza. Commenta da Parigi l'inviato Stefano Montefiori. A centro pagina invece abbiamo intanto Alessia Piperno, 31enne, fotografata col padre al rientro dall'Iran dove era stata arrestata a fine settembre è tornata e poi il decreto aiuti via libera alle trivelle per estrarre gas naturale e rateizzazione delle bollette nonché rivisitazione del super bonus che passa al 90% dal prossimo gennaio con un tetto al reddito e poi proroga fino a fine anno dei crediti di imposta e del taglio alle accise e aumento all'utilizzo del contante fino a 5.000 euro alcune delle misure del decreto aiuti quater approvato ieri dal governo tra le novità un forte aumento del tetto esentasse da 600 a 3.000 euro per le prestazioni di welfare aziendale, cioè messe in piedi dalle aziende medesime volo Atene New York, sospetto terrorista in aereo, scatta l'allarme sopra l'Italia e infine uccide agente a coltellate alla stazione di Bruxelles aveva già minacciato la polizia avrebbe gridato anche alla E grande il caffè di Massimo Grammellini si fa ma non si dice, una predica del venerdì, non ce la leviamo Assolutamente di torno, ce la leggiamo tutta la predica dell'arciprete Gramellini, il pasticciaccio brutto con i francesi è la prova di ciò che non funziona in questa maggioranza, dove c'è un partito che ha vinto le elezioni e si sforza, non sempre riuscendovi, di mantenere un basso profilo e altri due partiti che invece usano la ribalta per fare propaganda alla ricerca dei voti perduti. Capito come la spiega bene il nostro pretone? Dopo l'accordo raggiunto con Macron per mandare in Francia una nave di migranti, il buonsenso avrebbe dovuto indurre i partiti di governo a ringraziare Parigi o almeno a incassare in silenzio quel che a loro appariva come un successo. E invece Lega e Forza Italia hanno esultato sotto le rispettive curve. L'aria è cambiata, la fermezza paga, senza rendersi conto che ad ascoltarli non c'erano solo i sovranisti indigeni, ma quelli d'Oltralpe. Quindi dovevano starsene zitti perché i francesi li avremmo fatti fessi così, secondo il nostro arciprete. Ma proprio per cretini ci prendono eh, quelli che scrivono sui giornali, molti di quelli che scrivono sui giornali: ci prendono tutti per cretini. Andiamo avanti, come perfetti imbecilli, a leggere il pezzo. Il caffè, anzi, a berci il caffè di Gramellini. Ora, a parole i sovranisti sono tutti fratelli, ma nei fatti ognuno pensa prima al proprio pollaio. Il giorno in cui si trovassero contemporaneamente al potere, l'Europa tornerebbe alla guerra dei trent'anni, scrive l'arciprete. Vedendoli gonfiare il petto per il dirottamento della nave verso Tolone, la Le Pen si è compiaciuta in quanto amica dei sovranisti italiani, ma si è arrabbiata in quanto sovranista francese innescando un meccanismo interno che ha portato i ministri di Macron a rovesciare addosso all'Italia quel disprezzo di cui i nostri cugini sono sempre ampiamente forniti. Un po' di razzismo a buon mercato non fa male. Se vuole durare, conclude l'arciprete Gramellini, la Meloni farà bene a prendere esempio dalla nazionale di Bearzot dell'82, quando l'unico autorizzato a parlare era Zoff, un capitano decisamente più taciturno di Salvini e lo pagano anche Gramellini eh, per il caffè il Corriere della Sera lo paga per scrivere il caffè 5 giorni su 7 viene pagato poi concludendo su Salvini non, manca, non può mancare non può mancare un bel riferimento a Salvini a sproposito a proposito ma cosa importa? non può mancare lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e con grandissima gioia ci richiamo a vedere le altre prime pagine di oggi partendo da Avvenire Il quotidiano di ispirazione cattolica riecco il muro delle Alpi. La Francia accoglie la nave respinta dall'Italia ma blocca altri migranti e chiede all'Unione Europea lo stop alle intese con Roma. Tajani, ministro dell'Interno, parla di reazione spropositata. Bruxelles cerca una mediazione. E poi, eh, a Ventimiglia, i francesi, tanto per amicizia, hanno mandato ieri sera 500 gendarmi, sospendendo l'accoglienza di 3.500 rifugiati dall'Italia. Vuoi vedere che adesso la Francia dichiara guerra all'Italia? Almeno abbiamo qualcosa di interessante di cui occuparci. Mentre sempre dalla prima pagina di Avenire sulla pelle dei più deboli, l'assurdo scontro Italia-Francia, il commento di Francesco Riccardi. Passa in secondo piano la COP27, le fesserie sul clima, le nazioni parlano, la CO2 cresce ancora. Dopodiché abbiamo 9 miliardi per le bollette, decreto aiuti quater in consiglio dei ministri che proroga fino a fine anno i sostegni contro i rincari di bollette benzina, confermato il taglio delle accise, la rateizzazione per le imprese. A sorpresa, anticipate nel testo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, anche la norma sul contante e il taglio del superbonus edilizio che scende al 90%. Intervento contestato da Forza Italia, mentre gli amministratori leghisti del nord-est in prima fila zaia, sostenuto dal ministro Calderoli, criticano il governo sulle trivellazioni in mare. Le tensioni si confermano alla Camera e il decreto aiuti aiutiter passa tra caos e pasticci, scrive «Avvenire». Lasciamo per recarci alla prima pagina del domani di Carlo De Benedetti, scontro politico Italia-Francia, scrive Youssef Hassan Holgado, le vittime sono sempre i migranti, il ministro dell'interno francese sospende il ricollocamento, l'accordo in vigore con l'Italia, per il ministro dell'interno italiano Piantedosi la reazione è incomprensibile, ieri un neonato è morto di freddo in mezzo al mare. Sostiene Carlo Trigiglia, sociologo, nell'articolo di fondo su domani, che la rinascita del PD non partirà dalle primarie. E poi c'è la storia dell'ex revisore Vaticano, denuncia i furti nella curia che il Papa non ha ripulito. C'è del marcio in Vaticano, scrivono pagina 1 e pagina 7, Mattia Ferraresi e Emiliano Fittipaldi. Milone, ex contabile, assunto da Papa Francesco, denuncia furti nella curia che il Papa non ha ripulito. Il revisore si è dimesso cinque anni fa, dopo le accuse di spionaggio dei promotori e della gendarmeria. Ora attacca tutti, compreso il ministro degli esteri Vaticano, e il segretario di Stato Parolin. C'è la vicenda della casa di Bruno Vespa e quella di Gianni. Tutto falso, replicano loro. Casa Vespa, che non è eh, Rai 1, sì anche per carità, però eh, è casa proprio fisica dove abita lui, e che è del Vaticano. Milone, l'ex contabile messo lì dal Papa e poi andato se ne cinque anni fa, svela di aver segnalato nel 2017 la sparizione di 2 milioni e mezzo dalla Fondazione Baiola Parisani per la realizzazione di un reparto, realizzazione sostituita dall'apposizione di una targa di ringraziamento all'ingresso del vecchio reparto, cioè non hanno fatto niente, si sono imboscati 2 milioni e mezzo. Di euro, Tra eh, le storie raccontate c'è anche quella che riguarda Domenico Gianni, l'ex capo della gendarmeria e la sua bella casa e la bella casa anche di Bruno Vespa, l'unico giornalista Rai, ce ne sono tanti però che hanno appartamenti dal Vaticano, l'unico giornalista Rai di cui è noto il rapporto con Propaganda Fide, le case del Vaticano, è Bruno Vespa che vive in un attico vicino a Piazza di Spagna. 200 metri quadri e una delle più belle terrazze di Roma, dice Vespa, sentito da domani. Io pago poco meno di 11.000 euro al mese di affitto, tutto documentato, altro che 50.000 euro all'anno. In più ho pagato io i lavori di ristrutturazione, oltre mezzo milione. Vaticano, Roma, bella gente. Lasciamo domani e andiamo a vedere il fatto quotidiano. Di Marco Travaglio, 110%, contanti, trivelle. Le tre destre vanno ai materassi, sono già messi malissimo questi tre, Salvini, Berlusconi, Meloni. Aiuti e nuove porcate, super bonus smantellato, cash a 5.000 euro, Lega e Fratelli d'Italia divisi anche sulle trivelle. Intanto Meloni fa sponda con Nato. Stati Uniti. Macron dichiara guerra all'Italia disumana e mobilita 500 agenti alla frontiera di Ventimiglia. Senza confini, progetto di formazione, come sarà la nostra scuola per cittadini? Ieri la presentazione del sito col manifesto, i percorsi di studio, un luogo, una rete per documentarsi, esprimersi, essere felici, indignarsi, le iscrizioni da settembre nell'inserto se volete iscrivervi alla scuola di educazione civica del fatto quotidiano la frase è sopra la testata dopo 45 giorni di prigionia in Iran Alessia Piperno è liberata torna in Italia grazie all'intelligence dice Meloni a trattare sugli ostaggi non ci batte nessuno quali vantaggi avrà avuto l'Iran escludendo la vil moneta perché non trattasi di volgari rapitori o Stato Islamico o Isis trattasi di Stato però qualche vantaggio ce l'avrà avuto di sicuro non importa abbiamo salvato la vita di una preziosa cittadina italiana la SRL non pagò 3 TFR e Crosetto era socio al 10% si parla della società Agriscambi Viaggi nella quale è ingabolato il ministro della difesa che però oggi è protagonista di una cosa molto più divertente ha parlato malissimo di Conte in un fuori onda di Striscia la Notizia che poi ci ascoltiamo tutti goduti le tre ex dipendenti di una società fallita non fu versato per loro il TFR e Crosetto deteneva il 10% della società. Scandalo, i scandalo anzi. Mentre l'altra vicenda è quella dell'altra sorella d'Italia, vale a dire la ministra Santanchè. Il manager di Visibilia, società della Santanchè, era in cassa ma pagato dal Senato per la russa. Qui l'incrocio tra cose pubbliche e cose private è una cosa mostruosa, schifosa, orrenda, scrive il Fatto Quotidiano. Turismo, il dipendente dell'azienda di Sant'Anche figurava come assistente di segreteria parlamentare di La Russa. Anche le istituzioni finiscono nel vortice dei conflitti di interessi e nell'uso disinvolto di cassa integrazione a zero ore, prima per Covid, poi per questioni aziendali, di Visibilia Editore, la società di Daniela Santanchè. Dalla quale si è dimessa eccetera il fatto va su questo il fatto quotidiano poi mette in prima pagina andiamo a centro pagina Moratti il suicidio del PD un commento Mm, Barbacetto su Salaland Milano città privata la terra di Sala a pagina 11 Gianni Barbacetto si occupa di questa questione a pagina 11 del fatto quotidiano la scuola di formazione civica l'abbiamo vista prima benvenuti a Salaland Aree, piscine, arene. Milano, città privata. Svendite dallo stadio al palasporti, il sindaco rinuncia alla gestione dei beni pubblici. Dove andrà a finire Beppe Sala dopo Milano? Giuseppe Sala comunque passerà alla storia, scrive Barbacetto, come il sindaco della privatizzazione di Milano, o meglio della rinuncia del comune a gestire la città e le sue trasformazioni in nome dell'interesse dei cittadini. Un tempo il sindaco era amministratore della città, doveva far prevalere l'interesse pubblico sugli interessi privati. Oggi gli operatori privati sono padroni incontrastati di Milano, delle scelte urbanistiche, delle operazioni immobiliari, del presente e del futuro. Dallo stadio di San Siro agli scali ferroviari, dal villaggio olimpico al palasport di Santa Giulia, Sindaco e pubblica amministrazione sono solo notai che assistono alle scelte degli operatori privati e ratificano decisioni prese da altri. Nel migliore dei casi smistano i progetti e le proposte avanzate dai privati, chiedendo qualche modifica cosmetica. Voi dite, la sta mettendo giù dura Barbacetto? Da cittadino milanese direi proprio di no. Ha assolutamente ragione Barbacetto, senza dubbio alcuno. Il problema è che l'alternativa non c'è. Mentre sovranista a chi? Si domanda in prima pagina sul suo giornale il direttore Marco Travaglio. La figuraccia sui migranti del nostro governo finto sovranista che fa la faccia feroce con 3-4 navi di ONG con poche centinaia di persone dicendo che non sbarca nessuno, poi distingue tra fragili e carichi residuali e infine fa sbarcare tutti, mentre tutti intorno ne arrivano a migliaia su mercantili e barchini e appena toccano il suolo italiano foglio di via e diventano uccelli di bosco intanto si vanta il governo di aver spezzato le reni alla Francia perché Macron apre un porto a quattro gatti questa figuraccia rischiava di costare caro a Meloni ma la fortuna di Giorgia Meloni sono i finti sovranisti anti sovranisti europei i finti anti in Europa sono molto più sovranisti di Giorgia Meloni lavorano per lei da prima del voto tipo Macron che dopo aver cambiato idea tre volte, sia alla Ocean Viking a Marsiglia, anzi no, anzi sì ma a Tolone, la attacca, scelta inaccettabile e incomprensibile, blocca 3500 rifugiati dall'Italia, invita gli altri governi a imitarlo, schiera 500 uomini al confine. Il tutto perché l'Italia osa fare un po' meno di quello che fa di solito Parigi, la quale Parigi oltre a proteggere i nostri assassini latitanti chiude ai migranti i porti e le frontiere di Ventimiglia del Frejus insegue e incrimina volontari che assistono donne straniere incinte deporta migliaia di rifugiati oltre i nostri confini scaricandoli nottetempo come carichi residuali nei boschi di claviere per giunta violando la sovranità italiana Nel 2018, quando Macron provò a insegnare l'accoglienza al governo Conte I, la socialista Martin Aubry insorse, come osi dare lezioni agli altri quando la Francia è tra i paesi che fa meno per i rifugiati. Ora invece, commenta Travaglio, tutti inneggiano a Macron capo della resistenza antisovranista, Mentre sui migranti e tante altre cose è sovranista quanto Scholz sull'energia e Orban sui migranti e l'energia. Un bel regalo a Meloni che può spacciare la figuraccia per un complotto dell'Unione Europea anti-italiana e gabellare se stessa per sovranista, cosa che non è più, da quando si è consegnata mani e piedi a Biden per avere il permesso di governare in pace senza uno dei soliti golpetti bianchi made in USA ieri infatti non ha fiatato Meloni quando il console ucraino Andrii Kartisch ha intimato a Sala, a Fontana al sovrintendente Mayer di cancellare la prima della scala col Boris Godunov di Musvorsky e rivedere il cartellone per ripulirlo da, alti, da altri elementi propagandistici cioè da opere liriche di musicisti russi Tutti putiniani, come Mussorgsky, nato nel 1839 morto nel 1881, oltre cent'anni prima che Putin salisse al potere. Un premier sovranista, conclude Travaglio, suggerirebbe a questo svalvolato, e a chi ce lo ha mandato, di non permettersi mai più simili scemenze e di rivolgersi a un bravo psichiatra. Invece c'è pure il caso che nella nuova culla del sovranismo alla prima della scala l'opera di Mussorgsky venga sostituita di corsa dalla fiction di Zielienski, conclude Marco Travaglio in prima pagina sul, fo- sul Fatto Quotidiano, sul suo giornale ovviamente, il foglio invece lo stavamo citando, apre con... Il commento principale di Luciano Capone sul nazismo, la pretestuosa polemica contro Valditara sul crollo del muro di Berlino. L'ANPI non ha ancora fatto i conti con il comunismo, scrive il foglio. Dal foglio passiamo al giornale di Augusto Minzolini, titolo a tutta pagina. Macron fa l'Eurobullo. Attacco all'Italia. Macron straccia l'accordo sui migranti, invita l'Unione Europea a fare lo stesso e schiera gli agenti al confine. Una reazione eccessiva per non accogliere. In tre mesi la Francia ne ha presi solo 38 Attenzione su 10.000 e passa che dovevano redistribuire il carico residuale. Dai toni alti alla crisi Meloni non arretra e il Colle chiede dialogo. A proposito del Colle c'è una notiziola interessante che riguarda Maria Mattarella. Chi è? Lo scopriamo tra poco, state all'ascolto. Alessia Libera dagli Ayatollah, rischiato un altro caso Regeni, scrive... Fausto Biloslavo in primo piano sul giornale di oggi, a pagina 12 c'è il servizio di dettaglio. Abbiamo rischiato un altro caso Regeni. Timori per le origini ebraiche della Piperno. Le trattative e il ruolo italiano nel nucleare. Il timore per la foto di famiglia con bandiera israeliana e per le origini ebraiche. I canali giusti, mantenuti nel tempo di servizi segreti e diplomazia nei gangli dell'Iran... La necessità degli Ayatollah di trovare una sponda in Europa dopo i ferri corti con la Germania per passare messaggi ai nemici americani e israeliani. L'interesse strategico dell'Iran sul nucleare e le sanzioni per trovare una via d'uscita. Questi sono i retroscena che hanno portato alla liberazione di Alessia Piperno in prima linea Farnesina, ambasciata italiana a Teheran, Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, AISE, e Coordinamento Dipartimento Informazioni e Sicurezza, il DIS, a stretto contatto con Palazzo Chigi. Così scrive il giornale con Fausto Biloslavo. E sempre dalla prima pagina del giornale, sconti su bollette benzina e superbonus tagliato al 90%, il PD abbandonato dagli elettori... E ancora, il piano che ha convinto Putin, lo racconta Gian Michalessin, il piano del generale Sergei Surovikin, incaricato di guidare tutte le operazioni in Ucraina. Ecco, questo sarebbe il piano che ha convinto Putin e che potrebbe convincere Putin a trattare. Qual è il piano? Conquistare il 40% dei territori del Donetsk, ancora sotto controllo ucraino, Soltanto facendo sventolare il tricolore russo su quelle terre, Putin potrà annunciare la presa di tutto il Donbass. Prendere tutto il Donetsk, concludere le ostilità. E sempre rimanendo al giornale, iniziato il ritiro da Kherson, ora Mosca vuole trattare con l'Unione Europea. Mentre Mediaset Rai per quanto riguarda gli ascolti, ma... Pier Silvio Berlusconi fa la predica alle Iene, siete andati oltre con il caso del tizio che poi si è sui- suicidato, uno si è suicidato di suo, quell'altro si è suicidato dopo l'intervento delle Iene, che hanno svelato la- l'inghippo di una storia per la quale un 64enne si fingeva donna e chattava con un 24enne che si è suicidato. Comunque al di là di questo lasciamo il giornale, andiamo al giorno, Nazione, Resto del Carlino. In primo piano i 45 giorni nelle galere iraniane di Alessia Piperno, origini ebraiche, come ricorda il giornale. L'ira di Macron, nessuno aiuti l'Italia. Poi Moratti che cerca il dialogo con Enrico Letta in un'intervista che poi vedremo sul Quotidiano Nazionale. Insieme contro la destra, dice Letizia Moratti, chiamando Enrico Letta. La Lombardia è in declino, serve... Uno scatto, a proposito di Lombardia, fuga dei milanesi, via in 93.000, ma a emigrare sono soprattutto i giovani a lasciare Milano e la Lombardia dal giorno al mattino di Napoli il primo piano è tutto dedicato alla, alla rottura fra Italia e Francia in tema di migranti a centropagina però c'è la notizia che riguarda non pochi insegnanti in Italia cioè gli insegnanti in Italia semaforo verde ok per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca per il triennio 19-21 dopo una trattativa di sette ore governo e sindacati hanno trovato l'intesa Arrivano a Natale più di 100 euro lordi in media di aumento per docenti e personale amministrativo. Poi ci sono gli arretrati, valgono 3.000 euro, coinvolti 1.200.000 dipendenti. Oggi l'accordo verrà firmato all'Agenzia Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, l'ARAN. L'intesa raggiunta ieri riguarda solo il lato economico. Per la parte normativa il negoziato è stato rimandato al 2023, mentre il messaggero di Roma mette tra le altre cose in prima pagina una vicenda di cronaca scopre da una foto di essere adottata venduta dalla nonna a Sora un racconto a lieto fine di una 52enne sono riuscita a ritrovare mia madre in Serbia trova una foto in garage scopre di essere stata adottata venduta dalla nonna commozione a Sora in quel di Frosinone ha rintracciato la madre naturale in Serbia dopo 50 anni all'oscuro di tutto sottratta da neonata alla mamma 14enne che l'aveva partorita e poi il caso di David Rossi, manager del Monte Paschi Siena, morto, prove compromesse, indagati tre pubblici ministeri. La morte di Davide Rossi e le prove fatte andare a male, appunto, un'indagine viene aperta su tre pubblici ministeri della Procura di Siena, lo racconta in prima pagina il quotidiano romano, il messaggero, Dovranno presentarsi davanti ai colleghi di Genova per essere interrogati in quanto indagati i tre pubblici ministeri di Siena, titolari del fascicolo sulla morte di Davide Rossi, capo della comunicazione Montepaschi. Il 6 marzo del 13 viene trovato morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. Gli allora sostituti procuratori Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonino Nastasi sono accusati di falso aggravato dalla procura di Genova competente per reati commessi dai magistrati di Siena. Le contestazioni riguardano mancata verbalizzazione della perquisizione con ispezione informatica e sequestro della stanza usata da Davide Rossi. I tre pubblici ministeri, si legge, omettevano nel verbale del 7 marzo cioè l'indomani della morte di Rossi, omettevano, evitavano di attestare che nelle ore precedenti, in particolare dalle 21.30 fino a mezzanotte del giorno precedente, il giorno della morte di Rossi, avevano già fatto ingresso nella predetta stanza prima che la stessa venisse fotoripresa dal personale della polizia scientifica. In quell'occasione avrebbero manipolato e spostato oggetti senza redigere alcun verbale delle operazioni compiute e senza dare atto del personale di polizia giudiziaria che insieme a loro avevano proceduto a questo sopralluogo. Gli interrogatori dei magistrati inizieranno mercoledì. Storiaccia assai brutta. Lasciamo con ciò la prima pagina del messaggero di Roma, andiamo a vedere anche il tempo di Antonio Angelucci, il tempo apre con Parigi che naufraga sui migranti, dopo 50 giorni Zingaretti lascia la regione, la Corte dei Conti boccia la sua sanità e poi aumentare le buste paga con più welfare aziendale, la proposta di Enzo De Fusco. Nel decreto aiuti c'è mezza manovra, approvato il decreto aiuti contro il caro bollette, entrano la revisione del super bonus e l'innalzamento del tetto all'uso dei contanti fino a 5.000 euro. Il super bonus sarà ridotto al 90%, destinato solo a redditi inferiori a 15.000 euro. Sul welfare aziendale premi esclusi dalla tassazione vengono portati a 3.000 euro, si incentiva cioè il welfare aziendale perché lo Stato il suo welfare traballa mica poco mentre dal tempo andiamo a Repubblica apertura di Repubblica dedicata a Macron che rompe con Meloni e poi ancora PD e Terzo Polo uniti per D'Amato nel Lazio ma divisi per ora in Lombardia vedremo se il PD convergerà su Letizia Moratti e poi Piantedosi è un lupo salviniano l'altro Matteo, il ministro dell'interno secondo Francesco Merlo In Iran è stata dura, tenuta in cella anche bendata, racconta Alessia Piperno, liberata. E poi Kosovo, la rivolta degli agenti serbi che fa temere la guerra. Poi vediamo meglio l'articolo, perché il Kosovo è di nuovo in sobbollimento, è in ebollizione. Umiliato dal professore, sono Marco e non Signorina, parla con Repubblica lo studente trans. Il prof mi ha sempre chiamato Signorina calpestando i miei diritti e ci ha anche detto ora vedrete voi che succede col governo di destra si sfoga così Marco nome di fantasia studente trans del liceo Cavour di Roma tre giorni fa vittima di discriminazione scrive Repubblica in prima pagina prima pagina della consorella Agnelli Elcan la stampa di Torino virgolettato migranti Italia disumana e l'accusa della Francia che va in scontro totale con la splendida repubblica italiana bollette arate aiuti per 9 miliardi malite su trivelle super bonus e poi ancora in prima pagina sulla stampa di torino volevamo spezzare le reni alla francia ironizza andrea malaguti il dramma dei bambini morire di freddo a 20 giorni perché una mamma amorevole ti mette su una bella barca in mezzo al mediterraneo e un papà amorevole ti fanno fare questo bel viaggio Sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, poi vediamo un po' il buongiorno, l'altra predica quotidiana, quella di Mattia Feltri. Benevolo con prudenza. Ieri ho letto sul Fatto Quotidiano l'anticipazione del nuovo libro di Goffredo Bettini. Se qualcuno non sapesse chi sia è uno che ama aggrottare la fronte e scrutare il futuro per dispensare consigli che il PD segue da 15 anni, almeno cioè da quando non vince più le elezioni. Non è vero, non ho letto l'anticipazione, ho letto le prime sei righe dove dice molto male di Matteo Renzi col quale ammette fu benevolo per quanto con prudenza e mantenendo autonomia. Sarei anche andato avanti, ma, lette le prime sei righe, sono venuto meno. E non so se fu il delirio, ma sentivo la voce di Bettini. La sola proposta propulsiva, credibile e combattiva è Matteo Renzi, aprile del 2013. Si vince innovando, Renzi è l'innovazione, giugno del 2013. Renzi Premier lo voterei subito, luglio del 2013. Il giorno dopo che Renzi avrà vinto le primarie e cambierà la politica italiana, insomma, era tutta una lode di Renzi. Benevolo ma con prudenza e mantenendo autonomia, se servisse negherebbe pure il nome della madre. Detto questo, è una roba interessantissima quello che pensava Bettini di Renzi, e anche lui lo pagano ovviamente. Mentre lasciamo la stampa e andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio, bel Pietro, autore del commento e del pezzo d'apertura. Peggio delle ONG c'è solo la Francia, l'orrida Francia. Parigi, Parigi si prenda la Ocean Viking, si prende la Ocean Viking, ma poi apre una crisi diplomatica. Reazione isterica. Insomma, sarà ben difficile che un governo, qualunque esso sia, abbia una reazione isterica. Se fa qualcosa è perché l'ha calcolato o oh no? Adesso raccontateci anche voi le favole. Siete la verità, ma non potete raccontarci le balle. Reazione isterica del governo transalpino che annuncia il blocco della redistribuzione di 3.500 migranti. In realtà... Finora ne hanno accettati 38, per il resto durissimi respingimenti alla frontiera, come scrive anche Travaglio e carta straccia del Trattato del Quirinale. Molto chiaro, in materia, si sentono in diritto di darci lezioni, stanno solo regolando conti interni. Peccato che il PD tifi per loro, anziché per l'Italia, scrive... Maurizio Belpietro, adieu trattato del Quirinale, ricordate quello firmato in pompa magna tra Italia e Francia. Quando può, Macron ci frega. L'intesa siglata da Draghi con Mattarella benedicente vincola i cugini francesi a cooperare sulla gestione dei flussi. Invece, come su energia e industria, i francesi ci fanno le scarpe a noi. Pezzo di Fabio Amendolara, per un porto alla ONG, Parigi ci fa la ripicca. Ora dovrete tenervi 3.500 immigrati, che comunque non si sarebbero presi. Altro tema in primo piano sulla verità di oggi, l'ENI, che boccia la politica verde dell'Unione Europea sul gas, sembra uno scherzo, e poi villette, tetto di reddito, rimborsi al 90%, cambia il super bonus contante a 5.000 si può uscire di casa si potrà uscire di casa con 5.000 euro in contanti che non fa male ad averceli il consiglio dei ministri proroga gli sconti sul carburante e le bollette rateizzate a centro pagina Marcello Veneziani questa sinistra tutta gay accoglienza e bella ciao e poi Patrizia Reiter e Alessandro Rico sul sempiterno tema della sanità green passata e compagnia cantante infermieri e sanitari confinati in sgabuzzino le testimonianze delle vessazioni a cui è sottoposto il personale riammesso al lavoro anche se non ha fatto la terza dose del malefico vaccino eppure tutti gli studi dimostrano che la carica vitale virale chiedo scusa è un lapsus molto freudiano la carica virale o vitale dei vaccinati e non vaccinati è identica che do belle cose, mentre sempre dalla prima pagina della verità Francesco Borgonovo sul tiro al ministro Valditara, la verità è che sono ancora comunisti e giustificano quegli orrori, allucinante la selva di reazioni suscitate dal messaggio che il ministro dell'istruzione Valditara ha inviato alle scuole il 9 novembre per l'anniversario della caduta del muro di Berlino A sinistra, commenta Borgonovo, gli orrori dell'ex sistema sovietico restano tabù, esiste un solo nemico, il fascismo. Giorgio Gandola, difendiamo l'insegnante che dice che una ragazza non è un ragazzo, surreale al liceo Cavour di Roma. Un docente del liceo Cavour a Roma è nei guai perché si è rifiutato di accettare la firma al maschile sul compito in classe di una studentessa trans che si sente uomo il prof che ha cancellato il nome maschile ha argomentato ho davanti una donna risultato collettivi e associazione LGBT hanno scritto al ministro ma che glielo fa fare a sto insegnante ma se uno vuol definirsi anche marziano e si firma sono un marziano tu passa tutto tanto quell'Italia qui deve andare a ramengo e ci andrà tranquillamente che uno si opponga o non si opponga cosa te ne frega, fai passare tutto, e quello è quello il messaggio che deve dare la scuola, no? tutto buono, tutto ok, va sempre bene, avanti tutti, i manager di Jedi, la procura non farà niente, pensioni col trucco, al gruppo L'Espresso, Repubblica, le intercettazioni che inguaiano l'ex amministratore Monica Mondardini e poi il giallo del Monte Paschi indagati come dicevamo prima i 3 PM del sopralluogo a Siena per la morte di David Rossi lasciamo la verità vediamo anche Libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che dice anzi che scrive oggi il direttore forza piante dosi difendi la legalità tu che sei l'altro Matteo brutta storia questa dei francesi che si incazzano per dirla alla Paolo Conte brutta ma non bruttissima Le regole sono uguali per tutti, forza piante e dosi. Titolo principale sui francesi che ci prendono per i fondelli. Vigliacchi sulla pelle degli immigrati. Parigi accoglie la nave ma chiede all'Unione Europea di strappare il patto con l'Italia per dividersi i clandestini. A centropagina bollette trivelle super bonus. Sandro Iacometti si occupa del governo che anticipa la manovra con il decreto aiuti quater sostanzialmente contante e super bonus è un assaggio di manovra nel provvedimento sugli aiuti per il caro energia il governo infila anche la modifica sul contante il via libera per estrarre il gas e il taglio della maxi agevolazione al 110 e sempre dalla prima pagina di libero In primo piano le iene troppo iene e Pier Silvio Berlusconi che bastona la gogna in tv. Ricorda Carlo Giovanardi quando la Moratti voleva il pugno duro con i drogati. I compagni che magari adesso la sostengono lo sanno, se lo ricordano. Filippo Facci invece si occupa del maestro Muti, sul palco politico stecca perfino il maestro Muti, sale in cattedra soltanto a teatro sulle parole che ha rilasciato Muti a proposito della politica e compagnia cantante. Lasciamo con ciò, è eh, giusto appunto, compagnia cantante la definizione credo corretta, mentre lasciamo la prima pagina anche di Libero, andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia, il super bonus fa 90 e spaventa le imprese, misura da rivedere ma non da distruggere detrazione ridotta, ristretta alla platea, impensabile cambiare ancora le regole, dicono i costruttori dell'Associazione Nazionale dei Costruttori, cioè Lance giusto appunto tra la pagina 3 del Quotidiano di Sicilia un focus sulla fattura quando viene emessa si presume già incassata, cessione di beni, prestazioni di servizio, il momento impositivo al quale si aggancia l'obbligo di fatturazione, una pagina di pubblica utilità. Asili nido in Sicilia, siamo all'anno zero come servizi, appena l'11% dei bambini sotto i tre anni riesce a trovare un posto in asilo nido in Sicilia, scrive il quotidiano di Sicilia che poi dedica l'inchiesta principale al super bonus che fa 90%. Spaventa le imprese. È una misura da rivedere ma non da distruggere. Il governo riduce la detrazione al 90% e restringe la platea dell'incentivo che ha aiutato l'economia, circa 400.000 occupati e l'ambiente, un milione in meno di tonnellate di CO2. L'associazione dei costruttori insorge. Impensabile cambiare ancora le regole. Sulle bollette pagabili in 48 rate si sofferma invece la prima pagina di Italia Oggi. Energia elettrica e gas dilazionabili fino a 4 anni, anche con garanzia della Sace per i consumi dal 1 ottobre al 31 marzo del 2023. Credito di imposta per le imprese più ampio. E sempre dalla prima pagina di Italia Oggi il corsivo, diritto e rovescio del direttore Magnaschi. Pietro Gussalli Beretta, presidente e amministratore delegato della Beretta Holding, famiglia italiana che produce armi da 500 anni, e operante in tutto il mondo, ha annunciato che dopo l'acquisizione dallo Stato della Svizzera della Norma Precision, società che produce munizioni, ha subito deciso di realizzare negli Stati Uniti un nuovo stabilimento appunto, di munizioni, un'attività che mancava alla Beretta. La costruzione è già partita in tre mesi dalla chiusura dell'acquisto della società. Un'operazione del genere in Italia avrebbe richiesto se tutto fosse andato bene dai cinque ai sei anni di tempo, con buona pace della nuova occupazione da tutti apparentemente auspicata, ma che da noi continua a rimanere a bagnomaria, sopraffatta da vincoli e restrizioni di ogni tipo che tutti deplorano, ma che nessuno ha voglia di disboscare o ridurre. Basti pensare che per la realizzazione di un degassificatore bisogna ottenere l'ok di ben 33 autorità, ognuna delle quali impone i suoi tempi. Campa cavallo, scrive Italia Oggi in prima pagina. Viste le prime pagine, adesso facciamo un piccolo focus sugli argomenti principali del giorno e su alcuni degli articoli, non sono pochi, selezionati per oggi. Partiamo da un pezzo di AGI, l'Agenzia Italia, sul super bonus, le trivelle e il limite all'uso del contante, cioè le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri col nuovo decreto aiuti, incluso l'innalzamento a 5.000 euro appunto, del contante. E Il rinnovo fino al 31 dicembre del taglio sulle accise dei carburanti. Misure per mitigare il caro energia, ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi nel mare, riduzione del super bonus edilizio dal 110 al 90% con una serie di paletti e poi... Innalzamento a 5.000 euro del limite sull'utilizzo del contante, oltre che rinnovo fino a fine anno del taglio delle accise sui carburanti. Premi aziendali detassati fino a 3.000 euro. Questo in sintesi il contenuto del decreto aiuti quater varato dal Consiglio dei Ministeri. È stato trovato anche l'accordo sul contratto degli insegnanti a dicembre 2.000 euro di arretrati. Anche questa è un'altra novità importante, anzi storica, l'ha definita ieri il ministro dell'istruzione e del merito, Valditara. Accordo sul rinnovo del contratto insegnanti 2019-21. Voi direte siamo nel 22, sì, perché comunque non era stato rinnovato l'accordo precedente. In ogni caso l'intesa è stata siglata dopo sette ore di confronto riguarda 1.200.000 lavoratori del sistema scuola. E consiste, ha detto il Ministro Valditara, anzitutto in un'anticipazione sulla parte economica che permetterà al personale scolastico di vedersi riconosciute Già nel cedolino di dicembre le somme degli arretrati maturati per una voce media di 2.000 euro, i quali andranno ad aggiungersi allo stipendio e alla tredicesima. Inoltre l'accordo prevede una disponibilità di 100 milioni di euro da destinare alla componente fissa della retribuzione, accessoria per il 2022, 85 milioni e 8 per i docenti, 14 e 2 per il personale amministrativo. Una giornata storica dichiara il ministro Valditara circa l'accordo tra il ministero e i sindacati del comparto istruzione e ricerca. È stato inoltre assunto l'impegno a reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare alla retribuzione tabellare del personale scolastico. Fermo restando poi la disponibilità per il 2022 dei 100 milioni di euro aggiuntivi vengono destinati Dal 2022, appunto, 89 milioni di euro per gli incrementi del personale docente e 14 per quelli del personale amministrativo. Una giornata storica, ha detto il ministro Valditara, perché c'è un modo nuovo di intendere il rapporto tra governo e parti sociali. Sarà sempre l'approccio che porterò avanti con i lavoratori della scuola. C'è lo sblocco di risorse per Natale e poi 100 milioni aggiuntivi e l'implementazione di un aumento medio dello stipendio docenti pari immediatamente a 100 euro mensili, a regime quasi 120 euro mensili. E' l'incremento più consistente degli ultimi contratti, ha detto Valditara. Diamo un primo segnale concreto sul tema delle retribuzioni. E poi c'è l'altro capitolo, quello appunto di vedersi riconosciute già nel cedolino di dicembre le somme per gli arretrati maturati voce media 2000 euro insomma non poco intanto a proposito di quattrini sul sul quotidiano libero pagina 10 c'è un'intervista ad Alberto Gusmeroli presidente leghista della commissione attività produttive della Camera flat tax e cartelle nella manovra di bilancio La svolta sull'economia, interventi importanti già nel decreto aiuti, sulle pensioni e sulla rateizzazione delle bollette. Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha licenziato appunto il decreto aiuti e Libero ne parla con il deputato Alberto Gusmeroli. Eh, Si vuole fin da subito aggredire il caro bollette che sta mettendo a rischio i conti economici delle imprese. Senza questo intervento sarebbero a rischio le... Imprese e i posti di lavoro con aumento del ricorso a strumenti come la cassa integrazione. Nel decreto aiuti di ieri sono previsti aiuti anche per le famiglie perché il caro energia sta facendo aumentare le spese condominiali e mette ansia a chi ha reddito fisso, i dipendenti e i pensionati. A proposito di pensioni. C'è stato l'intervento molto importante del ministro Giorgetti che ha firmato l'aumento a partire dal 1 gennaio 23 del 7,3% degli importi delle pensioni. Per quanto riguarda il super bonus, la preoccupazione, dice Gusmeroli, è che bisogna sciogliere il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura che sta mettendo in ginocchio tantissime imprese che hanno cassetti fiscali. Pieni di crediti, ma nessuna liquidità per pagare fornitori e stipendi. Una situazione che ha portato al blocco di molti cantieri e ha messo in difficoltà parecchie famiglie che hanno ristrutturato la casa. Un'altra misura importante che riguarda imprese famiglie è l'innalzamento del tetto per il fringe benefit da 600 a 3.000 Euro. Si tratta della detassazione, fino a 3.000 euro, del lavoro straordinario e dei bonus che le imprese concedono ai dipendenti. Una misura importante che va a incidere sulla busta paga. Verranno anche rateizzate le bollette, il che si aggiunge al credito di imposta. Si potranno rateizzare i pagamenti. Per quanto concerne gli enti pubblici e le loro bollette è una questione che ho ben presente, dice Gusmeroli, che è anche vice sindaco ad Arona, in Piemonte, sicuramente il governo in manovra interverrà anche per aiutare comuni e province. È noto l'appello della Lega sulle difficoltà che hanno comuni e province per il caro energia. Per quanto concerne il tetto all'uso del contante, è stata trovata l'intesa a 5.000 euro. Spiega Spiega Gusmeroli, intanto votazioni per le commissioni del Senato, presidenze per Terzi, Craxi e Garavaglia, cinque poltrone a Fratelli d'Italia, tre alla Lega, 2 a Forza Italia, resta il nodo dei posti riservati alle opposizioni. Sulle pensioni vi segnalo in un pezzo della stampa, pagina 4, tutto dedicato, una paginata intera dedicata alla questione delle pensioni, il rebus di quota 41, per evitare lo scalone della riforma Fornero, dal 1 gennaio il governo pensa all'uscita a 61 anni, con 41 anni di contributi, quindi quota 102, ma i conti non tornano, manca un miliardo, non bastano i risparmi sul reddito di cittadinanza, Ipotesi di compromesso, quota 103, ma i sindacati si mettono di traverso. Sulla questione, la stampa intervista Alberto Brambilla, presidente di itinerari previdenziali, già sottosegretario due volte con Maroni, ai tempi che furono, abbiamo un debito troppo alto, abbassare l'età sarebbe un errore. La riforma c'è già, è la riforma Fornero, dice Brambilla. Meglio prorogare per un anno l'attuale quota 102, intanto ripensare tutto il sistema sulle pensioni si vedrà, nel frattempo a livello invece europeo è stato proposto un nuovo patto di stabilità, cioè nuove regole di finanza pubblica europea con riduzione del debito ad hoc per ogni paese, ne ha parlato anche l'italiano commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, ogni nazione ha una sfida diversa Crescita e stabilità sullo stesso piano. La Commissione punta a semplificare i parametri per l'aggiustamento di bilancio, introducendo un unico indicatore, la spesa netta primaria, informa l'agenzia Agi. Le regole non saranno più le stesse per tutti. Restano i famosi numeretti 60% rapporto debito PIL, 3% rapporto deficit PIL ma ogni Stato avrà un proprio piano dedicato per la riduzione del debito su un percorso da 4 a 7 anni. Eliminata la regola del ventesimo, cioè la riduzione ogni anno di un ventesimo del debito che eccede la quota del 60% nel rapporto col PIL. Semplificate le regole, non ci saranno più matrici o valutazioni annuali della Commissione, ma un singolo indicatore della spesa e le sanzioni saranno più lievi per renderle più applicabili e verranno applicate più spesso. In caso di mancata riduzione del debito pubblico si rischierà di perdere i fondi europei, compresi quelli del recovery. Resta in vigore la clausola di salvaguardia che ha permesso di sospendere le regole del patto di stabilità durante la pandemia fino a fine 2023. Inoltre, non è stata introdotta la Golden Rule per escludere gli investimenti per il green e il digitale dalle maglie del debito. Questi gli orientamenti presentati dalla Commissione europea per riformare il patto di stabilità e di crescita. Si avrà modo di dibatterne. Mentre la Francia, e qui apriamo l'altro capitolo del giorno, la Francia insiste sui migranti, scrive ancora l'agenzia Agi. La regola europea dice di attraccare nel porto più vicino. Lo ha ribadito anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, non solo il ministro dell'Interno d'Armanen, anche il ministro Le Maire. Le navi che soccorrono persone in mare devono sbarcare nel porto più vicino e il porto più vicino è Italia. No, dice il ministro dell'Economia francese. La Francia ribadisce la sua linea per quanto riguarda l'accoglienza migranti, cioè sarebbe meglio dire la non accoglienza migranti insistendo sul fatto che deve essere rispettata la regola europea. Quale? che le navi che soccorrono migranti devono attraccare nel porto più vicino e questo porto è italiano, ha detto il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire. Lo stesso è stato il messaggio del ministro dei trasporti francesi, l'equivalente di Salvini, il ministro Clément Bon, che in un'altra intervista ha ribadito che l'accoglienza della Ocean Viking dell'ONG francese SOS Mediterraneo con i suoi 234 migranti è una responsabilità italiana, non francese. Il ministro dei trasporti francese Bone ha sottolineato che se viene infranto il principio secondo cui le barche umanitarie coi migranti vanno nel porto più vicino, che è quello italiano, la conseguenza è che vaghino per il Mediterraneo giorni e settimane. Bisogna trovare una soluzione nel rispetto degli accordi europei, dice la Francia. Risponde Giovan Battista Fazzolari, 50 anni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'attuazione del programma Uomo di Fiducia di Giorgia Meloni. Sul Corriere della Sera di oggi, le loro dei francesi, dei perfidi francesi, accuse non reggono, una ritorsione sul PNRR sarebbe grave, vogliamo solo rispetto, dice Fazzolari. Le norme dicono che chi soccorre deve sbarcare nel porto più vicino. Non è l'Italia, cari colleghi francesi, è la Tunisia. Quello più vicino nell'Unione Europea è Malta. Diamo 6 miliardi alla Turchia per bloccare i flussi verso i Balcani. Spendiamo solo 500 milioni per tutto il Nord Africa. La Francia accoglie migranti, blocca l'accordo, eccetera, eccetera. Cosa accadrà? Non cambierà molto, prevede l'uomo di fiducia di Giorgia Meloni. La Francia nel 22 ha accolto solo 38 ricollocamenti, ma siamo popoli amici, ci auguriamo che tutto rientri. In tutto i ricollocamenti sono stati 147 oltre ai 38 francesi, cioè i 38 francesi sono una parte di un totale di 147 ricollocamenti. C'è un punto, il rispetto della legge italiana e europea internazionale. Il problema non è la singola nave di 234 migranti Ocean Viking SOS Mediterraneo. ma il principio. L'Unione Europea legittima un comportamento illegale. La Francia accusa l'Italia di violare le leggi, ma secondo quale principio? Le norme, osserva, fazzolari dicono che chi ha soccorso naufraghi ha diritto a sbarcare nel porto più vicino, che non è l'Italia ma la Tunisia, perché la Tunisia è affidabile per gli accordi di rimpatrio e non per l'accoglienza, allora si dice è meglio farli sbarcare nel primo paese di approdo dell'Unione Europea. Benissimo, allora se non è la Tunisia è Malta, non siamo noi. Le argomentazioni contro di noi giuridicamente non esistono. Il comandante di una nave è pubblico ufficiale, può perfino unire in matrimonio perché non può fare compilare una richiesta di asilo a bordo. La verità è che poi il paese di prima accoglienza sarebbe quello della bandiera della nave. Ai francesi chiediamo rispetto, non ci si può tenere nell'illegalità perché fa comodo così, dice... Fazzolari al Corriere della Sera. Sul giornale Gian Michalessin analizza la questione, l'Unione Europea minimizza l'emergenza. Volendo guardare alla rottura della Francia col realismo dei numeri, non ci sarebbe da preoccuparsi, scrive Michalessin, pagina 4 del giornale di oggi. La decisione di sottrarsi all'impegno di ricollocare 3.500 migranti nel piano di redistribuzione europeo firmato a giugno è la concretizzazione di una promessa mancata già. E la richiesta degli altri paesi europei di condividerne la scelta pronunciata dal ministro dell'interno Darmanin rappresenta solo l'appendice odiosa di questa promessa già mancata, perché nei cinque mesi appena trascorsi, mentre l'Italia ha accolto oltre 60.000 migranti, sbarcati da giugno ad oggi, la Francia si è fatta carico, bontà sua, di 38 persone Quindi la necessità di non rispettare le promesse era già stata presa. La decisione, chiedo scusa, di non rispettare le promesse era già stata presa. Mancava la scusa per renderla ufficiale. È chiaro, scrive Gian Michalessin, che la retromarcia di Parigi non deriva dalla scelta del nostro governo di avviare un più deciso confronto con le navi delle ONG. La scelta francese altro non è se non la conseguenza dell'avventato vigileremo pronunciato ai primi di ottobre dal ministro francese per gli affari europei, Laurence Boom. Un vigileremo scandito, non va dimenticato, prima ancora che Giorgia Meloni formasse il proprio governo. Vogliamo lavorare con Roma, aveva detto la Boom, ma vigileremo sul rispetto di diritti e libertà. Una diffida pregiudiziale anticipata da quella della presidente della Commissione europea von der Leyen, pronta ad anticipare la determinazione a utilizzare strumenti adeguati per sbarrare la strada al governo di destra pronto a portare l'Italia in una situazione difficile. Insomma la rottura francese è solo la realizzazione di quanto già evocato a Parigi e Bruxelles. Questo deve far capire a Giorgia Meloni che gli strumenti adeguati minacciati dalla Francia non riguarderanno solo l'immigrazione ma tutti gli altri settori costretti a misurarsi coi paletti dell'Unione Europea insomma la Francia è la portavoce più sguaiata di un gruppo di governi decisi a rendere complicato il lavoro del governo italiano anche perché le esternazioni francesi arrivano dopo quelle dei portavoce di Berlino e Oslo fermissimi nel rifiutare ospitalità nei propri porti a due navi ONG battenti bandiera tedesca e norvegese due no pronunciati mentre il nostro Presidente del Consiglio incontrava per la prima volta le autorità di Bruxelles Cosa succede adesso? Si domanda il quotidiano nazionale giorno nazionale resto del Carlino in primo piano soldi, ricollocamenti, numeri ridicoli È una bufera politica, il contributo degli altri paesi alla gestione dell'immigrazione è simbolico rispetto all'Italia. Macron alza la voce perché teme l'estrema destra di Le Pen. Gli arrivi dal 1 gennaio al 10 novembre sono 89.826. I fondi spesi dall'Italia per l'accoglienza 1 miliardo 300 milioni 55 milioni di euro il fondo destinato dall'Unione Europea all'Italia. Una percentuale ridicola su 1 miliardo e 300 milioni spesi dall'Italia per 89.826 sbarcati dal 1 gennaio al 10 di novembre di quest'anno.
3: Pressione moderatamente stabile sul nostro paese, dove la giornata odierna sarà caratterizzata da un sole prevalente, con però molte nubi, temperature massime stazionarie. Al mattino infatti avremo una copertura nuvolosa e irregolare soprattutto al centro-sud, qualche nube in meno sulla Toscana, maggiori spazi di sereno invece al nord. Qui però potrebbero formarsi delle foschie, specie in Valpadana. Nel pomeriggio la nuvolosità andrà via via aumentando anche sull'Italia settentrionale, rimarrà sempre basso però il rischio di precipitazioni, con qualche piovasco possibile solo sull'Italia sulle aree interne appenniniche del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Eccoci di nuovo in onda e come tutti i venerdì tocca stare carmi. Si può dire, non lo so, stare karma, sì, però si può dire stai karma, è infatti il talk del venerdì di Malika Zambelli, che dovrebbe già essere con noi. Buongiorno Malika.
2: Buongiorno Giulio, ci sono? Ma Siamo si può dire stare carmi? carmi?
1: Si può dire stare carmi? Sì.
2: Siamo carmi, state carmi, siano carmi, <ride> va bene. Ah, si può anche sì, esortare
1: sì. qualcuno a stare karmo.
2: Esatto, sì, sì, in alcune situazioni può essere utile.
1: <ride> Benissimo. Ecco. Allora di cosa ci parli allora. oggi alle 12, Malika?
2: Allora, oggi sarò con il mio psicologo che è alfonso di Bucciardi ed è stato in mia compagnia. Parleremo di una cosa che secondo me è molto interessante e utile anche perché spesso i sintomi che si manifestano nel nostro corpo attraverso malattie, disagi, fastidi, possono avere origine psicosomatica ormai è risaputo, a dimostrazione del fatto che il corpo e la mente sono ovviamente strettamente interconnessi tra loro, anche se la nostra medicina ufficiale fa un po', la, la medicina la moderna, medicina scusami, fa ancora un po' fatica a comprendere diciamo, questo concetto. Ovviamente non tutte le malattie partono dalla mente, ci sono anche malattie causate dalle cattive abitudini. e... Eh, giornaliere che possiamo avere ma sicuramente ogni sintomo che si manifesta nel corpo porta con sé un messaggio che può essere utile e può essere un'occasione per interrogarsi e capire se magari quella malattia o quel disagio deriva da un, qualcosa che non abbiamo ascoltato a livello profondo quindi parleremo di questo
1: Benissimo, allora appuntamento alle ore 12 grazie a Malika Zambelli Buona giornata Grazie Marica. più essere. tardi.
2: Ciao,
1: ciao, ciao. Eh, tra le altre cose abbiamo parlato di scuola, stasera dopo le 18 in Zoom Elena Centemero credo tornerà su quella che il Ministro Valditara ha definito una giornata storica per quanto riguarda eh, il, l'aspetto contrattuale ed economico del lavoro dei docenti e del personale amministrativo della scuola, 1.200.000 persone. E peraltro invece sulle questioni della guerra, sulle quali torniamo tra poco, sulla scorta di alcuni degli articoli de- pubblicati stamani, vi potete ascoltare nel corso di oltre la pagina, alle 11 circa, dopo le 10.40, con Pierluigi Pellegrin, eh, il direttore di analisi difesa.it, Gian Andrea Gaiani. Alle 9.30 con voi invece ci sarà per la parte più europea della sua trasmissione, Orizzonti Verticali, Alessandro Panza. Intanto torniamo al pezzo sul quotidiano nazionale a proposito dei numeri, qualche numero e i costi dell'immigrazione. Da lunedì scorso, solo a Lampedusa, sono sbarcati 640 migranti, ma più complessivamente da inizio anno in Italia sono arrivati 89.826 migranti, di cui 9.930 minori non accompagnati, una cifra, un esercito di minori non accompagnati. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati 57.458 in tutto, nel 2020 30.000. Quest'anno il triplo. La rotta del Mediterraneo centrale è quella più frequentata, scrive ancora il quotidiano nazionale. E Quasi tutti i migranti sono sbarcati in Italia, mentre Malta ha registrato un calo sostanziale. A interessare l'Italia è anche la rotta dei Balcani, dove nei primi otto mesi del 2022 Sono stati individuati più di 86.000 attraversamenti irregolari di frontiera, quindi sbarcati 89.000, arrivati dalla rotta balcanica quasi altrettanti, 86.000, il tutto fa eh, circa 180.000 persone che sono arrivate illegalmente in Italia. Quasi il triplo la rotta balcanica: 86.000 attraversamenti di frontiera rispetto al 21, 10 volte più del 2019. Numeri di fronte ai quali l'Italia non può essere lasciata sola, scrive il quotidiano nazionale, considerando che sul fronte economico il sostegno europeo dato al nostro Paese può considerarsi marginale. Ora adesso facciamo tutti i discorsi che vogliamo, ma 234 che arrivano sulla Ocean Viking contro 180.000 che sono arrivati tra mare e terra, frontiera balcanica. A livello europeo, il Fondo per asilo, migrazione e integrazione, Fondo FAMI 2021-2027 prevede uno stanziamento complessivo del valore di 9,88 miliardi di euro, mentre il Fondo gestione integrata frontiere conta 6,24 miliardi. Quanti di questi soldi sono destinati all'Italia e sono disponibili per il nostro paese? Una parte minima, scrive ancora il Quotidiano Nazionale. Nel periodo 14-20 all'Italia sono stati dati dal Fondo FAMI 399 milioni. Nel dettaglio, analizzando gli ultimi dati confrontabili relativi al 2020, la quota del Fondo FAMI europeo destinata all'Italia è stata di 54 milioni e mezzo di euro a fronte di una spesa sostenuta dall'Italia pari a 1 miliardo 300 milioni di euro. A livello europeo un primo passo sulla questione migratoria è stato fatto il 10 giugno con la dichiarazione approvata a Lussemburgo dal Consiglio europeo degli affari interni intesa denominata meccanismo volontario di solidarietà che prevede il ricollocamento annuo di 10.000 migranti. Però voi capite bene che ne sono arrivati 89.000 826 da inizio anno via mare, attraverso la rotta balcanica 86.000 attraversamenti irregolari, fanno circa 180.000 persone, a fronte delle quali è stato previsto un ricollocamento di 10.000 migranti in tutta Europa, individuati tra le persone salvate in seguito a operazioni di safe and rescue nel Mediterraneo centrale e lungo la rotta atlantica occidentale. Questa intesa, meccanismo volontario di solidarietà, ricollocamento di 10.000 migranti, è stata condivisa da 18 stati dell'Unione Europea e tre associati, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. Impegni per partecipare alla redistribuzione sono stati presi però finora solo da 13 paesi, per un totale di 8.200 quote. Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Norvegia, Bulgaria, Finlandia, Belgio, Croazia, Lussemburgo, Lituania e Islanda l'italia è il primo beneficiario dei trasferimenti con 3500 de localizzazioni di rifugiati previste entro l'estate del 23 ma ora l'accordo rischia di saltare a causa del braccio di ferro con la francia che nel frattempo ha ricollocato presso suolo francese 38 sole persone questi sono un po i numeri poi ognuno faccia quello che vuole su repubblica a pagina 4 i numeri, quelli sempre sono, c'è poco da fare, 10.000 da spostare, 117 partiti, questa è la proporzione, la fragile intesa affossata dalla Francia, come funziona l'accordo siglato da 23 paesi, li abbiamo visti prima i numeri. Da Parigi commenta su Atlantico quotidiano Federico Punzi non solo un fallo di frustrazione ma un casus belli per andare contro l'Italia le ipocrisie di Macron, la rappresaglia francese non solo sui migranti la minaccia è quella di guerra totale al governo Meloni con conseguenze estremamente forti lo ha minacciato la Francia sull'intera relazione Italia-Francia iniziamo dalla fine scrive Punzi Perché il ministro dell'interno francese, Darmanin, ha voluto impreziosire la sua performance con un petardo finale in diretta televisiva durante il telegiornale delle ore 20 in Francia. L'Italia è stata molto disumana, ha detto Darmanin. Qui ci sarebbero tutti gli estremi per convocare l'ambasciatore francese. Parigi, pro memoria, convocò l'ambasciatore italiano nel 2019 per le parole dell'allora vicepremier Di Maio. Ma facciamo un passo indietro. Si parla del caso della nave ONG Ocean Viking, SOS Mediterraneo, che due giorni fa sembrava risolto con soddisfazione di tutti. Anche la tempistica della storia è molto singolare, scrive... Su Atlantico Quotidiano Federico Punzi. Mentre veniva diffusa la notizia che il Ministero dell'Interno francese aveva dato disponibilità ad aprire il porto di Marsiglia alla nave, le autorità italiane facevano sbarcare tutti i migranti a bordo di Humanity One e Geo Barents a Catania. Qualcuno ci aveva visto un compromesso. Fatto sta che all'apertura del porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking seguiva un comunicato di apprezzamento della Presidenza del Consiglio italiana. Che le cose però non stessero andando come sembrava lo indicava mercoledì una dura nota della Commissione europea che chiedeva lo sbarco immediato nel luogo sicuro più vicino di tutte le persone a bordo della Ocean Viking che è la nave che sarebbe dovuta andare in Francia. In quel momento la nave si trovava presso la Sardegna. La nota ricordava, la nota della Commissione europea, non della Francia, ricordava che l'obbligo di soccorrere e garantire sicurezza è chiaro, indipendentemente dalle circostanze che portano le persone in pericolo, ma anche l'importanza di fornire sostegno agli Stati membri che ricevono regolarmente arrivi, via mare, col meccanismo di solidarietà concordato. Ieri la rappresaglia francese. Il ministro Darmanin si presenta in video per annunciare che sì, accoglierà la Ocean Viking a Tolone, non più a Marsiglia, ma sospenderà i ricollocamenti previsti di 3.500 rifugiati o aspiranti rifugiati e chiederà agli altri partecipanti al meccanismo europeo, in particolare alla Germania, di fare lo stesso Al contempo vengono annunciate misure di rafforzamento dei controlli alle frontiere con 500 agenti in più a 20 miglia con l'Italia ora commenta Punzi si dà il caso che negli ultimi tre mesi su 44.000 arrivi siano stati redistribuiti in Francia 38 persone a quel ritmo a ricollocare i 3.500 ci si impiegherebbe 25 anni quindi consentiteci di dubitare che quei 3.500 sarebbero mai arrivati in Francia e in serata in prime time in tv, l'affondo. Italia molto disumana. Con buona pace delle nostre cheerleaders del presidente Macron e del nostro partito francese molto influente nel mondo politico fino ai vertici delle istituzioni, la reazione scomposta del governo francese è in realtà un autogol. Prima di tutto smaschera l'ipocrisia francese. Macron è lo stesso che faceva sconfinare la sua gendarmeria a Bardonecchia Per riscaricare in Italia i migranti in territorio italiano, trasportandoli in auto o sbattendoli addirittura giù dai treni, perfino le donne incinte, ricorderete. Qualcuno ricorderà. Parigi rafforza i controlli al confine con l'Italia. Cosa dovrebbe fare il Regno Unito al confine marittimo di Calais? Chi ha in casa la vergogna di Calais, da dove ancora partono migliaia di migranti a bordo di barchini di fortuna per attraversare la manica, non può dare lezioni agli altri. Un recente rapporto di Human Rights Watch parlava anche di trattamenti inumani e degradanti della polizia francese ai danni di migranti accampati vicino alla città, spesso profughi veri, iracheni e afghani. Un tormento imposto, il trattamento inumano dei migranti nella Francia del Nord è il titolo di un rapporto di 79 pagine in cui vengono riferiti sgomberi, distruzione di beni, molestie, sottoporre esseri umani a torture e degradazioni quotidiane non è mai giustificabile commentava benedict Jean Nero, citata da repubblica secondo con questa reazione la francia non fa che rafforzare la narrazione della destra al governo a roma cioè che l'italia viene lasciata sola se per una sola nave che sbarca in francia con 234 migranti Il governo francese reagisce, ritirando la disponibilità già accordata a ricollocarne 3.500. La sproporzione è tale che sembra che la Francia non vedesse l'ora di avere un pretesto. Per una nave che una volta tanto sbarca in Francia, bella solidarietà avranno buon gioco a ironizzare i sovranisti. Nei commenti del nostro partito francese, quello di «Fassino vale per tutti», che sottolineano come sia stato inopportuno andare allo scontro con Parigi mentre si sta trattando la riforma del patto di stabilità, tutt'altra partita, quella economica, nei commenti la conferma di un'altra narrazione, cara ai sovranisti, cioè che ci sia un accordo per cui tutti i migranti devono sbarcare in Italia e in cambio ci concedono uno 0, di deficit in più. Uno scambio che negoziò peraltro da Premier Matteo Renzi, lo riferì a Mabonino, Terzo, uscendo dal cosiddetto meccanismo di solidarietà, Parigi toglie il velo a quella che è una farsa. Per poche decine di rifugiati ricollocati, l'Italia è obbligata a farne sbarcare decine di migliaia. Se è questo l'accordo, è manifestamente un cattivo accordo per noi. Quindi Macron ci fa un favore a romperlo, perché così si viene alla luce, viene alla luce quella che è una farsa. Poche decine di rifugiati ricollocati. Però qui occorre tornare, conclude Punzi, anche su un punto più volte sottolineato, l'illusione del potere salvifico, della redistribuzione, la sempre invocata soluzione europea. Questa redistribuzione, quando funziona, e abbiamo visto che i numeri sono trascurabili, riguarda solo i veri rifugiati, che sono tra il 10 e il 20%, quando va bene, degli arrivi. Il vero problema sono i restanti 8-9 su 10 i migranti economici che nessuno in Europa accetterà mai giustamente di accollarsi, tantomeno se, virgolette, selezionati da trafficanti e ONG. Il sistema diabolico che hanno messo a punto e che bisogna smantellare è che arrivando come naufraghi li devi per forza far sbarcare a prescindere. Dubitiamo che ciò che avviene davanti alle coste libiche, quando le navi ONG raccolgono i migranti, possa essere definito in punta di diritto un naufragio, essendo un evento atteso, spesso organizzato, con tanto di appuntamento e coordinate. I servizi Frontex riportano che addirittura i migranti non si imbarcano se se non sanno che c'è una nave dell'ONG ad attenderli. A nostro avviso, dunque, questo non è un naufragio. Ma il problema resta e la soluzione non è litigare per spartirseli, ma decidere una volta per tutte di impedire che siano trafficanti e ONG a decidere chi entra in Europa. E farlo con chi ci sta. Perché dunque questa reazione scomposta? Indubbiamente per motivi di politica interna, sottolinea ancora Punzi. In Francia devono essersi accorti che accogliere la Ocean Viking può creare creare un precedente pericolosissimo inducendo le navi ONG a dirigersi verso le coste francesi non dopo due settimane, ma subito dopo non avere avuto risposta dall'Italia, come spesso ora si dirigono da noi dopo mancata risposta di Malta. Le Pen e Zemmour hanno subito attaccato il governo francese per lo sbarco. Il ministro Darmanin ha sottolineato l'eccezionalità del caso Ocean Viking, che guarda caso non sbarca a Marsiglia, ma a Tolone, che è un porto militare. Accortosi del gol segnato dal governo Meloni, Macron sta tentando di andare via col pallone in mano. Ma c'è di più, oltre i motivi interni. Giusto ieri pubblicavamo un'analisi sui tentativi di Berlino e Parigi di destabilizzare l'Italia, tra gli strumenti anche le navi ONG, per impedire l'hub italiano del gas e salvare quello franco tedesco scrive Atlantico con Federico Punzi analisi che si concludeva con un'esortazione al governo Meloni a prendere atto che la Francia non è nostra alleata né sull'energia né sul patto di stabilità né sul resto a dimostrazione di ciò il governo francese ieri ci ha comunicato che intende fare della Ocean Viking un casus belli su tutto non solo sull'immigrazione nelle dichiarazioni del ministro Darmanen, che non si è limitato ad annunciare sospensione del programma ricollocamento migranti, ma ha minacciato conseguenze estremamente forti su tutti gli altri aspetti della relazione bilaterale, ma anche sui rapporti tra l'Europa e il governo italiano, che, ha detto Darmanen, non può limitarsi alla questione migratoria. Se questa, conclude Punzi, vi sembra una reazione sproporzionata, probabilmente è perché è un pretesto per dichiarare una guerra totale al governo Meloni. Sullo stesso Atlantico Quotidiano c'era appunto ieri il pezzo di Musso, firmato Musso, pseudonimo, perché Washington deve impedire la sottomissione di Roma ai franco-tedeschi, i tentativi di Berlino con Parigi-Ancella di destabilizzare l'Italia per impedire l'hub italiano del gas e salvare l'hub russo-tedesco. Stati Uniti e governo Meloni escano dal sonno, invocava ieri Atlantico. Su Atlantico, eh, sempre da segnalare anche un altro articolo oggi, di Tommaso Alessandro De Filippo, sulla questione delle navi ONG, ecco perché il governo italiano ha seguito le norme in modo lineare. Un'intervista, in questo caso, a Giuseppe Loffreda, esperto di diritto marittimo Place of Safety, il POS, più vicini, dei porti, più, più vicini dei porti italiani e richieste di asilo possono essere inoltrate anche a bordo delle navi ONG. Sulla questione più generale eh, invece dei rapporti con l'Africa si sofferma Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana di stamani senza gli africani nessun piano per l'Africa è efficace. Dopo le parole del Papa e di Giorgia Meloni che hanno rilanciato una cooperazione con l'Europa e l'Italia per risolvere i problemi del continente africano, proposta non nuova, ma inadeguata finché si dimentica che terrorismo e migranti vengono anche dall'Asia e si dà per scontata l'incapacità degli africani a fronte di un'Europa che non fatica ad aiutare che fatica ad aiutare anche se stessa. L'Europa Deve varare un piano di sviluppo dell'Africa, dove alcuni paesi non sono padroni del sottosuolo e la gente viene sfruttata. Se vogliamo risolvere il problema migranti, risolviamo i problemi dell'Africa. E poi ancora, l'Italia deve farsi promotrice di un piano Mattei per l'Africa, un modello di collaborazione e crescita tra Unione Europea e nazioni africane, anche per contrastare l'islamismo. A parte l'espressione Piano Mattei al posto del solito Piano Marshall per l'Africa, più volte proposto, le dichiarazioni qui riportate, commenta Anna Bono, non esprimono concetti nuovi, tuttavia meritano attenzione perché sono state fatte dal Papa la prima e la seconda da Giorgia Meloni. La prima riflessione che queste dichiarazioni suggeriscono deriva dal loro concentrarsi sull'Africa parlando di fenomeni mondiali, perché l'emigrazione illegale verso l'Europa e il radicalismo islamista sono fenomeni presenti ovunque. Quest'anno un terzo dei migranti sbarcati in Italia, 30.000 persone, proviene da cinque paesi asiatici, in testa il Bangladesh. Al-Qaeda è stato fondato da Osama Bin Laden, l'ISIS, da Abu Musab al-Zarqawi, entrambe le organizzazioni consolidate in paesi asiatici prima dell'Africa. Stranamente però l'Asia non viene mai tirata in ballo. Nessuno dice che per fermare i migrati e i jihadisti bisogna risolvere i problemi dell'Asia e che l'Europa deve creare piani di sviluppo per l'Asia. È come se invece quelli africani non fossero stati sovrani come quelli asiatici, ma ancora colonie europee. Non ci fossero l'Unione Africana, le comunità economiche regionali, la Banca Africana di Sviluppo e gli africani non disponessero di eserciti nazionali e regionali quindi fosse compito europeo risolverne i problemi la sinistra contro Valditara vi segnalo invece dalla nuova bussola quotidiana cambiando argomento un altro pezzo degno di essere letto stamani quello di Ruben Razzante dopo la lettera del ministro Valditara alle scuole nell'anniversario della caduta del muro di Berlino una lettera che ricorda il prezzo di vite umane pagato per realizzare l'utopia comunista Tanto è bastato a far saltare i nervi a PD, ampi e sindacati che hanno gridato all'indottrinamento ministeriale rivendicando la solita libertà a senso unico, scrive Ruben Razzante. E adesso apriamo la parentesi, diciamo così, più giocosa, più divertente. Dagospia ha riportato in prima pagina... Un pezzo poi mandato in onda da Striscia alla Notizia, un fuorionda fuori in cui il neo ministro della difesa, Guido Crosetto, dà del deficiente al presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Vediamo un po' come sono andate le cose, eh, qual è il servizio di Striscia la Notizia: Crosetto contro Conte, un fuorionda esclusivo
3: parliamo di un pezzo grosso, anzi enorme del governo Meloni Guido Crosetto, perché pare che il ministro della difesa sia passato all'attacco vediamo. Io comunque l'ho visto Crosetto in cattivissimo me ed è bravissimo ma non è, ah, non, è, è no, non è lui Andiamo. durante un'intervista il neo ministro della difesa Guido Shrek Crosetto in versione hippie si lancia in una speranzosa previsione su un futuro di peace and love
0: è un percorso lungo, io penso che noi arriveremo tra centinaia di anni alla pace, con piccoli percorsi che to- ogni volta tolgono qualcosa dalla guerra.
3: Ma intervista finita, il Gandhi di Fratelli d'Italia viene assalito da un dubbio.
0: C'è solo una cosa che forse non andava, che ho detto... Ehm... Il percorso alla pace, centinaia di anni, non era riferito all'Ucraina, era riferito al percorso dell'umanità verso la pace. Sì, ma... Conoscendo Conte dice, ah, ecco, ha a che fare con un deficiente.
3: Il ministro della difesa ha sparato un missile terra-terra contro il generale delle truppe pentastellate. Gli ha dato del deficiente e gli ha pure fatto il verso.
0: Conoscendo Conte dice, ah, ecco, ha ciò che fare con un deficiente. State dicendo a me, Conte? Eh
3: sì, Giuseppe, il crosettone d'assalto ce l'ha proprio con te.
0: Conoscendo conti dice, ecco, ah, c'è a che fare con un deficiente.
3: Evidentemente, anche se da aspirante Miss Fratelli d'Italia sogna la pace nel mondo, a te ha dichiarato
0: guerra. Conoscendo conti dice, ecco, ah, c'è a che fare con un deficiente.
1: E questo era il servizio di striscia alla notizia. Dopodiché Crosetto ha portato le sue scuse a Conte per il fuori onda usato in modo scorretto. Se tutti fuori onda, ha detto il ministro, Crosetto, tra politici e giornalisti venissero pubblicati, si sentirebbe la qualsiasi, specialmente cose molto poco edificanti, in modo del tutto scherzoso, in un contesto colloquiale, che qualcuno di Mediaset o del Tg5 ha, in modo del tutto scorretto, tradito e e decontestualizzato, ho usato un termine al plurale poco elegante che la trasmissione di striscia della notizia ha cercato di attribuirmi come offesa al presidente Conte, ha detto il ministro Crosetto, riferendosi al fuori onda. Se anche il termine fosse stato usato al singolare si tratterebbe di battuta ironica con, un giornalista che con... una giornalista che conosco da vent'anni dal presidente Conte mi divide tutto ma non gli ho mai mancato di rispetto ci confronteremo lealmente, a viso aperto in Parlamento ma oggi gli chiedo scusa, conclude Crosetto so che mi capirà perché ricordo che anche con lui in passato i giornalisti usarono questi metodi infami così li definisce Crosetto a proposito di metodi infami vi segnalo invece l'articolo di Caterina Gioielli su Tempi.it da Iene a Conigli la surreale omelia sul tragico destino dell'ultima preda il gioco facile del format non serve indagare le cause di una tragedia basta linciare i veri o presunti colpevoli a chi importa di pervertiti e corrotti le iene banchettano ancora la loro Ultima ignobile preda data in pasto a telecamere e pubblico si suicida e loro, il programma di Italia 1, arrangiano l'ennesima omelia. Si sono giustificati così. Una tragedia nella tragedia che non solo non ci lascia indifferenti ma che ha colpito tutti noi. Perché a prescindere dalla lettura che ognuno può fare di questa storia si sta parlando della vita di un uomo che a causa di quel meccanismo perverso tipico del catfishing si era legata a quella di un altro uomo e ne ha seguito lo stesso tragico destino dicono le Iene la storia è quella che avete conosciuto senz'altro, l'avete sentita di quel 24enne che si suicida dopo aver scoperto che per un anno ha chattato con una bellissima ragazza che era in realtà un uomo di 64 anni il servizio successivo delle Iene va a chiappare l'uomo di 64 anni viene malamente nascosto il suo volto ma è riconoscibilissimo da tutti e quest'uomo si suicida lo stesso tragico destino si domanda su tempi.it Caterina Gioielli stamani. del servizio delle Iene avevamo già parlato non è un servizio sul catfishing cioè sul raggiro di utenti dei social attraverso account falsi non è nemmeno un servizio sulle vittime del catfishing cioè sulle ragioni che portano qualcuno ad abboccare all'amo di uno spregiudicato burattinaio è un servizio girato per vendicare la morte di un ragazzo di 24 anni, punto e basta un ragazzo, Daniele che si era impiccato dopo aver scoperto che la donna di cui si era innamorato non esisteva e la cui morte non aveva trovato spazio sui giornali. Il burattinaio Roberto, 64enne di Forlimpopoli, che viveva con l'anziana madre disabile, era stato giudicato da un tribunale colpevole di sostituzione di persona, non di morte in conseguenza di altro reato e pertanto se l'era cavata con un'ammenda Chiamate dai genitori, comprensibilmente straziati dal dolore e dall'archiviazione di accuse pesanti, le iene hanno riparato il torto. Vi abbiamo raccontato come. Inseguito, braccato fino alla porta di casa, incalzato dalla iena Matteo Viviani, ci dice se è andato dai genitori di Daniele, anche solo per chiedere scusa o beccarsi uno schiaffo dalla mamma. Quante persone hanno trovato il proprio figlio attaccato a una corda? Perché insistere così? Ma lei si sente a posto? Alla luce del giorno, in un comune di 13.000 abitanti, completamente riconoscibile grazie a un, a dir poco, approssimativo oscuramento del viso. Roberto, uomo grosso, pelato, tatuato, che spingeva l'anziana madre in carrozzina, in preda all'ira, urlando come un pazzo, è stato riconosciuto da tutti. È stato chiamato orco, porco, suino, gli è stato augurato di arrostire all'inferno e così ha fatto. La madre lo ha trovato morto, pieno di farmaci. Fine di Roberto ha avuto quel che si meritava, non si è pentito, era un pericolo pubblico, è la reazione della curva delle Iene a dimostrazione del buon funzionamento di un metodo che grazie al programma di intrattenimento, le Iene non sono testata giornalistica, ha fatto scuola. Gogna, vergogna, giustizialismo, affrontare i problemi, le tragedie solo in termini di colpevole e capro espiatorio. Impossibile in questa sciagura, scrive Caterina Gioielli, cercare di cogliere le ragioni profonde di ciò che ha portato in primis un ragazzo a innamorarsi di una donna mai vista fino a compiere un suicidio e un uomo ad assumerne l'identità. Capire la storia di Daniele, al di là dei messaggi zozzi che gli mandava Roberto alias Irene sarebbe come dare uno schiaffo al morto, il ragazzo impiccato. Criticare il linciaggio di Roberto... Vale un'accusa di complicità o di tradimento della vittima. Non c'è posto neanche per una riflessione su ciò che denotava il comportamento dell'orco: smarrimento, confusione e ira, perfino disumanità, nemmeno per discutere i metodi che lo avrebbero portato senza via di scampo all'agonia eterna a Forlimpopoli, ma solo la facile conclusione: ha avuto ciò che si meritava: lo stesso tragico destino, dicono le iene, della sua vittima. «Non c'è giornale che non ne abbia parlato per non parlare di social, radio e tv, gongolano le iene», a cui non frega niente dell'apertura di un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio, e ancor meno della ricerca della verità e della giustizia, che il loro tribunale, quello del pubblico pagante, identifica nel forcaiolismo. Frega molto, moltissimo della spettacolarizzazione e fomentare la giustizia sommaria». Gioco facile, non serve indagare, basta schierarsi. Così sul settimanale Tempi.it Caterina Gioielli. A proposito di narrazioni invece, c'è una divertente intervista sul venerdì di Repubblica a Piero Vigorelli, qualcuno dei più anziani ascoltatori della rassegna stampa se lo ricorderà, oggi ha 78 anni, giornalista, anche stato sindaco di Ponza, titolare di una rivoluzione e di una leggenda. Siamo agli inizi degli anni 90, la sua trasmissione in Rai si intitolava «Detto tra noi». Il pomeriggio mh, si occupava di cronaca in diretta, da sopopera siamo passati alle cronache in diretta, poi si è aperta la strada con quella trasmissione lì a ciò di cui stavamo parlando anche prima, no? i casi di cronaca nera, gli avvocati penalisti in studio per parlare dei casi di cronaca nera e tutto il resto. L'antesignano fu lui, Piero Vigorelli e la sua rubrica anni 90 ha detto tra noi in RAI. Cambiano le casacche, non cambia la RAI, dice oggi Vigorelli al venerdì di Repubblica. Nel 1994 Vigorelli sfilò nei corridoi della RAI con la bandiera di Silvio, appena eletto. Ora che col nuovo governo iniziano le solite grandi manovre, Vigorelli ne fa una cronaca in diretta. La direzione mi ordinò di non indossare la spilla di Forza Italia. Risposi, quella del PDS, va bene? Era un fan di Berlusconi, Vigorelli. Avrei un libro da suggerire a Giorgia Meloni, Piccole donne crescono vigorelli ci racconti era il 1994 lavoravo in via Teulada c'erano tutte trasmissioni di sinistra c'erano Santoro, Donatella Raffai si coabitava, poi Berlusconi vinse e accadde che i miei colleghi appesero ovunque la prima pagina del manifesto Berlusconi col bavaglio, io il giorno dopo entrai negli uffici della RAI avvolto in una bandiera di Forza Italia, c'erano state altre schermaglie, durante la campagna elettorale la direzione mi aveva richiamato perché indossavo la spilla di Berlusconi ma la Raffai, che conduceva chi l'ha visto tutti la chiamavano la miliardaria rossa indossava quella del PDS dissi se la toglie lei la tolgo anch'io c'era una differenza però i camerieri del bar della Rai mi chiedevano se ne avessi una anche per loro Per quanto riguarda Fratelli d'Italia non è il mio partito, Eh, su Giorgia Meloni che servizio vorrebbe vedere si dovrebbe raccontare la sua infanzia e tutto il resto, la RAI non cambia mai. Comunque divertente l'intervista a Piero Vigorelli sul venerdì di Repubblica di stamani. Intanto a proposito di imitazioni o robe del genere c'è anche l'imitazione di Giuseppe Conte fatta ehm, da Di Battista, altro esponente dei dei Furono 5 Stelle... Il leader 5 Stelle è interpretato dall'ex deputato di Beppe Grillo, Alessandro Di Battista, che imita Giuseppe Conte, da Francesca Fagnani, in Belve su Rai 2. Bah, becchiamoci anche questa, visto che la DN Cronos la rilancia. Anche.
3: Tipo, Alessandro, io penso ci sono delle resistenze interne al movimento, l'arco costituzionale un Po' così.
0: Questo fiatone. Esatto.
3: Aspetta, mi dico che lei è bravissima a fare imitazione di Conte anche. Tipo Alessandro, eh, io penso che sia questa, sì, sì, questa qui.
1: Beh, non mi sembra eccezionale, ma comunque tutto fa brodo. Intanto, a proposito, per tirarci su, qualche bella notizia: una ce la offre il celeberrimo dottor Bassetti, Matteo Bassetti, direttore clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova che non essendo stato nominato ministro si è incazzato e fa previsioni terribili stiamo scherzando naturalmente si rischia un trio infernale di influenze covid e virus vari una roba terribile, continuerà a crescere quest'anno sarà più incisiva che mai ci sarà una triplice epidemia un trio infernale ha detto il dottor Bassetti il trio è composto da influenza covid e virus respiratorio sinciziale tutti e tre mescolati insieme ci metteranno a posto. I primi casi di influenza pesanti sono già arrivati, continueranno a crescere e la stagione influenzale sarà più incisiva di quanto abbiamo visto nel passato perché le mascherine sono state abolite. Facciamo attenzione, il mio consiglio è vaccinarsi. E il trio infernale è questo qui appunto, influenza più cattiva del solito. Covid-19 che morto non è e virus respiratorio sinciziale, ottimo per il futuro. Altre ottime previsioni per il futuro le fa su Inside Over, il giornale, Andrea Muratore. La recessione, prossima avventura. Il vero anno shock dell'Europa. Voi pensavate che il 2022 era un anno di melma? No, è il 2023 che sarà una meraviglia. L'anno shock dell'Europa può essere il 2023. Nubi nere, tanto per essere allegri, si vanno affollando sull'Europa, scrive... Inside over. Mentre il primo autunno caldo dell'economia di guerra procede verso l'inverno e il combinato delle misure d'emergenza messe in campo per scongiurare la recessione rischia semplicemente di procrastinare ma non esorcizzare la crisi economica l'indice manifatturiero cala in tutta Europa, l'Europa è messa malissimo il 23 sarà un anno orribile per tirarci su veramente sentiamo un'altra opinione da parte dell'ammiraglio Charles Richard in questo caso riportata ancora da Inside Over chi è costui? costui è il comandante dello US Strategic Command, lo Stratcom Il comando statunitense che è succeduto allo Strategic Air Command nel 92 e dal 2001 controlla, un personaggio qualunque, controlla l'intero arsenale nucleare delle forze armate statunitensi e presiede la difesa missilistica. Insomma è uno che dovrebbe capirci qualcosa. Che cosa prevede? Che la guerra in Ucraina è solo il riscaldamento. Nel 23 avremo altro che la guerra in Ucraina, tante rogne in più. Allora abbiamo il trio infernale dei tre virus una guerra che non finisce più, anzi si allarga l'ammiraglio Richard in un discorso il 2 novembre ha affermato testualmente questo sempre per tirarci su che la crisi in Ucraina in cui ci troviamo adesso è solo l'antipasto, il riscaldamento il grosso sta arrivando deve ancora arrivare e non passerà molto tempo prima di essere messi alla prova in modi che non siamo abituati a subire da molto tempo Cioè, preparatevi, adesso, al di là degli scherzi Se lo dice costui dagli Stati Uniti d'America, preparatevi, il 2023 sarà un anno tragico rispetto al 2022. La guerra, il grosso, sta arrivando. Gli Stati Uniti devono apportare un cambiamento rapido nel modo in cui affrontiamo la difesa di questa nazione. La situazione attuale sta illuminando l'aspetto della coercizione nucleare. Richard guarda con apprensione alla Cina e ai suoi sviluppi in campo militare che metterebbero a rischio la capacità di deterrenza degli Stati Uniti anche nel settore nucleare perché i cinesi zitti zitti Putin adesso tutti a dargli addosso ma i cinesi zitti zitti sono loro il problemone racconta l'ammiraglio Richard che ha affermato che valutando il livello di deterrenza americano contro la Cina ebbene la nostra nave sta affondando lentamente perché i cinesi stanno mettendo in campo capacità più velocemente di noi e non importa quanto siano buoni i piani operativi o bravi i comandanti o bravi i nostri cavalli il problema è che non ne avremo abbastanza interessante mentre sul giornale argomenta a proposito della guerra in Ucraina Gianni Michalessin c'è un piano che ha convinto Putin quello del nuovo comandante delle operazioni in Ucraina il generale Surovikin preso il Donetsk, guerra conclusa. Il generale ha imposto questa nuova strategia. Lasciata Kherson agli ucraini, Mosca punterà al 40% mancante della regione. Dopodiché ci sarà la trattativa. Qualcuno, scrive Sin sul giornale di stamani, dimenticando l'Afghanistan degli anni Ottanta, definisce la ritirata da Kherson la più dura battosta russa dal 1945 ad oggi. La scelta è in verità... Militarmente meno devastante di altre decisioni assunte in questi mesi di guerra in Ucraina. Dal punto di vista militare il ripiegamento sulle rive orientali del fiume Dniepr è meno avventato dell'addio a Kharkiv dello scorso settembre quando Mosca abbandonò al proprio destino interi depositi di mezzi e armamenti e diversi reparti della Repubblica Indipendentista di Lugansk. La nuova ritirata, pur essendo una debacle, evidenzia invece un cambiamento nei rapporti tra Clemlino e vertici della difesa e può, come successe con le batoste afghane degli anni Ottanta, aprire la strada al negoziato. Intanto andiamo veloci perché abbiamo un sacco di altre cose da segnalare e sono già le 9.11. Vi segnalo, tornando alla testata... Atlantico Quotidiano, un bel pezzo di Tommaso Alessandro De Filippo è l'ora del nucleare, per convenienza e per prezzi stabili, un esempio, quello polacco. Un'intervista, in questo caso a Luca Romano, fisico e divulgatore scientifico, in Polonia, dallo stanziamento all'appalto per i primi tre reattori è passato un anno. Non bisogna avere infondate paure del nucleare e la Polonia sta facendo investimenti in questa forma di energia nucleare, giusto appunto, conveniente e sicura e con prezzi stabili. A proposito di energia, promesse infrante da Parigi a Glasgow, il carbone sta tornando a bruciare in tutta Europa, altro che il futuro, il passato, pagina 10 di Avvenire. Due studi avvertono che la CO2 è in crescita. Di questo passo la temperatura aumenterà di 2,7 gradi nel 2100, al di sopra della soglia critica. Si comincia a bruciare carbone, si torna a bruciare carbone ovunque. Saltando ad altro argomento, ma rimanendo all'attualità di questi giorni, vi segnalo sul sito della Fondazione IUM il pezzo del professor Luca Ricolfi sul decreto anti-rave sull'opportunità di una legge che come in altri paesi vieti i rave party sono d'accordo molti anche a sinistra e nel PD magari lo dicono a denti stretti ma lo pensano e non occorreva attendere le prese di posizione anti-rave di Nardella sindaco di Firenze Bonaccini presidente Emilia Romagna candidato segreteria PD per scoprire che esiste da tempo dentro la sinistra una corrente securitaria che prende sul serio la domanda di sicurezza dei cittadini. Pensiamo a Zanonato, sindaco di Padova, coferati, minniti. Dunque, perché tanto si discute a sinistra del recente decreto anti-rave? Credo che le ragioni siano due. La prima è che per alcuni non c'è nulla di male nei rave party, manifestazioni di disagio giovanile la seconda è che il decreto si propone di renderli illegali, è mal scritto ed è eccessivo quest'ultima obiezione è più che fondata farebbe malissimo il centrodestra a non recepirla il punto debole del decreto è che la fattispecie di reatro che si vuole introdurre è priva del requisito di determinatezza quando si dice che un raduno è illegale se vi partecipano più di 50 persone e può derivarvi un pericolo per l'ordine pubblico l'incolumità o la salute pubblica Si ricorre al concetto di pericolo estremamente vago, tanto più se applicato a beni giuridici come l'ordine, l'incolumità e la salute pubblica. In breve i rischi di un'applicazione discrezionale della norma sono intrinseci alla sua formulazione. Si potrebbe chiudere il discorso, osserva Ricolfi, dicendo che non dobbiamo stupirci, la destra fa la destra. Io invece mi stupisco, mi ricordo quel che accadde con l'articolo 4 del disegno di legge Zan. Gli esponenti della destra fecero notare, giustamente, che la fattispecie del reato era troppo vaga e minacciava di limitare la libertà di espressione. Stabilire che convincimenti, opinioni e idee possono essere espressi ma solo se non idonei a determinare il pericolo del compimento di atti violenti, come stabiliva Zan, lascia un margine di discrezionalità eccessivo a chi deve applicare la norma. E anche qui, come nel decreto RAVE, la parola chiave è pericolo. Chi con quali strumenti può stabilire se da una condotta o da un'idea derivi un pericolo, tanto più se il pericolo riguarda entità dai confini sfumati, come da una parte gli atti discriminatori, zan, dall'altra l'incolumità pubblica. Ecco perché, conclude Ricolfi, questa prima mossa del governo Meloni mi ha stupito, Se si ritiene ineccepibile la formulazione del decreto anti-rave, bisogna anche far cadere le obiezioni al disegno di legge ZAN. Se viceversa si vogliono mantenere queste ultime, occorre ammettere che il decreto anti-rave è mal scritto. Saltiamo invece a Italia Oggi e torniamo al tema immigrazione. Vi segnalo qui a pagina 11 un articolo di Massimo Solari sul fatto che le ONG salvano solo il 16% dei migranti. Gli altri 84% sono raccolti da guardia costiera o con piccole navi, con piccoli natanti. Devono essere riviste le soglie del decreto flussi. Il decreto flussi scade il 31 dicembre, potrà essere prorogato, fissa una quota massima di ingressi pari a 69.000 unità all'anno, delle quali per motivi di lavoro stagionale avete visto che ne sono arrivati 180.000 per motivi del tutto illegali e fuori dal decreto flussi, abbiamo anche visto ricorda Solari che pochissimi stranieri sono arrivati quest'anno per restare pochi mesi ad essere respinti, possiamo trasformare le criticità in opportunità nel nostro nord ovest e non solo lì manca manodopera, mancano muratori, fresatori, saldatori, giardinieri, operai agricoli, tra poco mancheranno tappezzieri, idraulici, elettricisti, falegnami, tutti i lavori che i nostri giovani non vogliono più fare beh insomma ci si deve domandare anche il perché però eh? prima di dire apriamo al mondo intero no? Uh, intanto sempre su Italia Oggi altro commento ancora sulla lettera del ministro Valditara sul comunismo non si loda il crollo del muro come si è permesso il ministro Valditara di lodare il crollo del muro di Berlino è stato un grande evento positivo scrive Andrea Venanzoni su Italia Oggi ma non si può dirlo Ampi e sinistre sono insorti perché il ministro lo ha ricordato vi segnalo ancora su Italia Oggi un curioso ma interessante pezzo, curioso, per niente curioso, un preciso ma è, è interessante pezzo di Marco Bertoncini sulla questione della Costituzione delle commissioni nelle due Camere, Senato e Camera. Ebbene, punto primo, il Senato ha provveduto a rivedere i suoi regolamenti e quindi si è adattato al fatto che è passato da 321 a 206 senatori, no? il taglio dei senatori, il taglio anche dei parlamentari. La Camera non ha mosso foglia, ma è passata da 630 a 400 deputati. La responsabilità tocca ai grillini e al centro-sinistra di non avere adeguato la Camera alla nuova soglia di deputati. Abbiamo in sostanza tagliato i deputati, tuttavia, nonostante il taglio di deputati e senatori, né Camera né Senato hanno proceduto ad adeguare gli organi interni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a Montecitorio avremo due gruppi in deroga rispetto al minimo di 20 membri, cioè faranno gruppo nonostante non raggiungano i 20 membri, Alleanza Verdi e Sinistra con 12 e Noi Moderati Maie con 9 componenti avremo e questo è grave, un presidente, quattro vice, tre questori, dodici segretari al posto degli otto previsti dalle norme insomma abbiamo diminuito i numeri dei parlamentari ma non abbiamo diminuito i numeri di presidenti, vicepresidenti, questori, segretari cioè tutte le posizioni che poi servono anche a dare dei soldi in più perché chi ricopre quelle cariche viene pagato in più peggio ancora al senato d'accordo che occorre un presidente e tre questori Meno d'accordo che siano necessari quattro vicepresidenti, ne basterebbero un paio. I segretari sono otto, esattamente come quando c'erano un centinaio di senatori in più. È ovvio che ogni carica in più rechi, poltrone e porti con sé dipendenti, attrezzature, soldi, con costi che si ripercuotono nell'intera legislatura. Cioè abbiamo tagliato i parlamentari ma non le cariche. Mentre chi è Maria Mattarella è interessante anche questo il pezzo di Filippo Merli su Italia Oggi si chiama Maria Mattarella è la figlia di Pier Santi governatore della Sicilia assassinato da Cosa Nostra nell'80 è anche quindi la nipote di Sergio Mattarella l'attuale presidente della Repubblica un cognome istituzionale una lunga carriera amministrativa adesso è segretaria generale della regione Sicilia vigilerà lei sul PNRR in Sicilia La nipote di Mattarella del Presidente della Repubblica guiderà un pool di esperti. Il Presidente della Sicilia Schifani ha scelto lei, la nipote di Mattarella, per guidare un pool di esperti a vigilare sui fondi del PNRR destinati alla Sicilia. Mentre a proposito di gente che conta e di Quirinale, vi segnalo sul 7 di stamani, l'inserto del Corriere della Sera, il settimanale del Corriere della Sera, un ritratto del Quirinalistissimo Marzio Breda sul Quirinalistissimo Ugo Zampetti, il segretario generale di Mattarella del Quirinale. L'uomo dei silenzi che sul colle scelse l'articolo per Meloni al femminile. Il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, sta al vertice della piramide gerarchica più impenetrabile di tutta l'alta burocrazia italiana, scrive Marzio Breda. Il mutismo pubblico assoluto è parte del suo ruolo, poche le eccezioni, le consultazioni, il giuramento, l'investitura di chi guiderà il governo. Il ritratto di Ugo Zampetti. Segretario generale del Quirinale, leggetevi il pezzo perché è interessante. Mentre, sul 7, sul venerdì chiedo scusa, di Repubblica, c'è da segnalare anche un altro articolo che ci porta invece in un paese ingovernabile, non è l'Italia, è un paese proprio, un paesino piccolo. Per la terza volta consecutiva Lona Lases, piccolo comune del Trentino, non andrà al voto perché nessuno vuol fare il sindaco. Non siamo nel profondo aspromonte, siamo appunto sulle Alpi, a Lona Lases, Trentino tra storiacce di Porfido e di Ndrangheta. Federico Secchi è commissario straordinario del comune di Lona Lases in Trentino dal 14 giugno del 21. Doveva restare due mesi, è rimasto invece fino ad oggi. Lì ci sono interessi di Ndrangheta sulle cave di Porfido. E lasciamo questa vicenda per andare di nuovo a Italia Oggi dove vi segnalo a pagina 9 il pezzo di Gianni Pardo sullo Stato nell'economia fa sempre danni perché modifica le regole del gioco come è accaduto col 110% e col reddito di cittadinanza magari le intenzioni sono buone ma gli esiti sono pessimi lo Stato nell'economia è solo dannoso a seguire c'è anche un altro commento eh, da segnalare quello di Max del Papa sul terremoto nelle Marche per i cretini è colpa delle trivellazioni che però devono ancora partire e chissà se partiranno mai mentre ancora su Italia Oggi eh, a proposito del 110% di super bonus ridotto adesso al 90% come diminuire il super bonus lo spiega a Carlo Valentini, pagina 10 di Italia Oggi Bruno Vettore, amministratore delegato di Renovars direttore di Asso proprietari si può trovare un compromesso, il governo deve decidere in fretta il limbo è un danno anche un super bonus al 60-70% potrebbe essere una soluzione equilibrata, magari con più benefici per le prime case rispetto alle seconde nel frattempo il governo ha scelto il 90 come soglia capitolo Moratti rapidamente dal Corriere della Sera sì al dialogo se Moratti si ritira, dicono i sindaci del PD che mettono uno stop a Letizia Moratti e firmano un documento ma significativamente il sindaco di Milano Sala non lo ha firmato vuol forse dire che guarda con favore a Letizia Moratti, Beppe Sala punto di domanda Ci, si vedrà, sul quotidiano nazionale c'è un'intervista a Letizia Moratti che fa chiaramente appello al PD, basta con le ideologie ho sbagliato anche sul Gate Pride, fame la culpa Letizia Moratti pur di accaparrarsi il favore del Partito Democratico, l'ex vice governatrice della Lombardia intervistata oggi, pagina 10 del quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, sia al confronto col PD, ho un profilo civico, siamo in un nuovo quadro politico e la regione Lombardia non è più il motore del paese. Ho perfino sbagliato sul gay pride, dice al PD Letizia Moratti, basta con la destra che alza i muri, dobbiamo fare ponti, alla Papa Francesco ho idee identitarie per il centro-sinistra a proposito del Papa eh, su ADN Cronos una notizia che riguarda il Vaticano il cardinale Becciu perde la causa civile contro Perlasca, rigettata la richiesta di danni nei confronti di Perlasca che era il grande accusatore del cardinale Becciu. L'avvocato San Marco dice che il cardinale è stato condannato anche per abuso dello strumento processuale, anzi dovrà corrispondere lui a Perlasca un giusto importo risarcitorio. Il cardinale Becciu ha perso la causa contro il suo accusatore, Monsignor Perlasca. testimone chiave nel processo contro l'ex numero 2 della Segreteria di Stato in corso in Vaticano. In Vaticano le acque non sono tranquille, neanche in Kosovo. Tra gli agenti serbi in rivolta, il bel reportage di Fabio Tonaci da Mitrovica Nord per Repubblica, pagina 17. Si rischia un'altra guerra in Kosovo, dimissioni di massa nella città contesa di Mitrovica, Mitrovica Nord, contro la riforma delle targhe, sono state vietate le targhe in serbo, ed è stato il pretesto che ha fatto scoppiare il fuoco che covava sotto la cenere da tantissimi anni, da quando è stata fatta la bellissima, stupenda, giustissima guerra contro la Serbia nel 99. Intanto vi segnalo anche, dobbiamo correre, su asianews.it un bel pezzo sulla morte di Bao Tong, dirigente comunista che è diventato un dissidente democratico. Una storia poco conosciuta ma molto utile da conoscere. Il primo, fu il primo collaboratore dell'ex segretario generale del Partito Comunista Zhao Jiang. Entrambi finirono in disgrazia perché si opposero al massacro di piazza Tiananmen nell'89, a proposito della lettera di Valditara. Dopo anni in prigione e gli arresti domiciliari, Bao Tong si è trasformato in un prolifico polemista a favore della democrazia. La figlia, dice, nutriva ancora una speranza per la Cina. È morto questo dirigente comunista che è diventato un dissidente democratico, una figura da ricordare e lo fa benissimo lì chiang su asianews.it. A proposito di Cina, sul venerdì di Repubblica, arrivederci narcotrafficanti. Arrivano le triadi cinesi, quatti quatti zitti zitti, tomi tomi cacchi cacchi. I trafficanti cinesi con base a Wuhan, da dove è arrivato il meraviglioso covid Ormai controllano il mercato sudamericano delle droghe, non più cocaina, ma oppiacei sintetici da esportare in Europa e negli Stati Uniti. L'inchiesta di Floriana Bulfon oggi su venerdì di Repubblica, molto interessante, non c'è più bisogno di grandi aree da coltivare, basta un capannone di periferia. Questo sui nuove, nuove, nuovi traffici di droga, in questo caso... In questo caso si tratta di triadi cinesi, trafficanti cinesi che controllano il mercato sudamericano delle droghe che non è più solo cocaina. Su tempi.it invece vi segnalo il pezzo di Piero Vietti sulla cancel culture che minaccia anche la ricerca scientifica. Sulla testata Common Sense la denuncia di una biologa evoluzionista che racconta il nuovo autoritarismo accademico negli Stati Uniti, dove è vietato insegnare che i sessi sono diversi, vietato usare la parola ragazzi, vietato parlare di ereditarietà genetica. Sulla questione della memoria invece, le parole di Valditara, eh, il giornale intervista a pagina 9 lo storico Roberto Chiarini. Praga, Stalin e le omissioni del PC. Dopo le polemiche su Valditara, lo storico analizza le amnesie dei comunisti e dei loro eredi. Una bella storia viene raccontata di nuovo sul venerdì di Repubblica. È quella di Gaetano Palisano. Siamo sull'Appia Antica, nel Lazio, a Roma. A poche spine, l'uomo che sussurra ai cactus... Gaetano Palisano è proprietario di un vivaio di piante rare sull'appia antica. Il comune di Roma lo ha espropriato. Lui resiste perché vorrebbe farne un orto botanico per la città. Fosse facile, scrive il venerdì. E a proposito di cose che resistono, davvero ottimo questo vino. Vietiamo nella vendita. Il fragolino, il clinto, il bacò poiché ottenuti da viti ibride, quindi considerati per legge poco sicuri, non possono finire sugli scaffali. Ma ora i vignaioli del Triveneto e del Friuli Venezia Giulia fanno fronte comune per difendere questi vini. Per i coltivatori la nuova legge sui prodotti locali potrebbe sbloccare la situazione. A volo, rapidamente, prima di salutarci, vi segnalo sulla pagina di Cultura del giornale l'intervista a Marcello Veneziani. Il suo nuovo libro si intitola «Gli scontenti». Ecco tutte le ragioni per non essere schiavi del nostro scontento, della nostra infelicità. È più facile governare chi si sente in difetto, chi si sente scontento. Ci viene insegnato a rigettare la tradizione e questo ci depriva. La vita vera riemerge sempre e ci porta verso una rivoluzione. Una bellissima recensione si trova anche sugli statigenerali.com I tradimenti umani che nemmeno Dio può guarire. Un romanzo, un romanzo di Alida Airaghi. Intitolato Il Velo. Uh, sugli Statigenerali.com trovate la recensione, non vi dico nulla, ma è estremamente interessante. Vi è in voglia di leggerselo. Questo brevissimo libro. Sono un romanzo breve di 90 pagine. C'è anche Gigi Riva, su di lui è stato scritto un libro, un'autobiografia con Gigi Garanzini e un docu film che celebrano il grande campione del Cagliari e della Nazionale. Gigi Riva, cent'anni di sarditudine, scrive oggi, avvenire, il campione del Cagliari della Nazionale è rimasto in Sardegna ed è il più sardo dei sardi, sebbene sia di nascita. Lombarda, con ciò ci salutiamo veramente, buona prosecuzione di ascolto a tutti, buona mattina, buona fine di settimana. Avete ascoltato la
0: rassegna stampa.